0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych Szósty set.
1: Dobry wieczór, Błona sera. 20 lutego 2024 roku. Z tej strony podcast Szósty Set. Przed bardzo ważnymi dwoma meczami, w dużej mierze polsko-włoskimi, ale też polsko-tureckim. A z racji tego, że takie mecze przed nami, mamy specjalnego gościa, więc żebyśmy zaczęli odpowiednio. Ze studia w Warszawie wita się zami nami Kuba
2: Lewandowski.
3: Ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty i jest z nami jeszcze...
2: ...sportynowny Alberto Bertolotto z Włoch bezpośrednio, powiedzmy. Tak,
1: także bardzo nam miło gościć tak znamienitą postać Alberto Bertolotto, czyli korespondent przeglądu sportowego z Włoch. Dzisiaj z nim omówimy sobie, powiemy o rywalach polskich drużyn, no bo przed nami bardzo ważny tydzień. W środę dwa bardzo ważne dwumecze dwumecz finałowy w Pucharze Challenge, Mint, Wero, Mądza, kontra Projekt Warszawa, no i w Lidze Mistrzów, Gaz, Daiko, Sales, Piacenza kontra Jastrzębski, Węgiel. I może byśmy zaczęli sobie, zanim przejdziemy do siatkówki, od Ciebie, Alberto, właśnie skąd znasz język polski, skąd ta miłość do Polski, o której widać, jak się śledzi Twoje media społecznościowe, skąd też się polskiego nauczyłeś.
2: No mieszkając blisko Słowenii, więc e, blisko środkowej Europy od zawsze e, interesuję się tą częścią Europy, więc długo i dużo podróżowałem po Bałkanach na przykład, a potem po środkowej Europie i po prostu zakochałem się w Polsce z racji tego, że Polacy są naprawdę bar, bardzo gorszyciny, interesuje się e, także historią tego kraju, historią Solidarności i właśnie stąd wszystko się zaczęło, napisałem dwie książki o polskiej piłce nożnej, zacząłem uczyć się języka, zostałem korespondentem przeglądu sportowego z powodu tego, że mówię trochę po, po polsku i dalej uczę się polskiego no oczywiście, ponieważ język jest, wiadomo, jest bardzo trudny, więc trzeba szlifować i także z racji z tego jestem bywam często właśnie w Polsce i szczególnie w Warszawie.
3: A kiedy ostatnim razem byłeś w Polsce?
2: Byłem w e, e, miesiąc temu właśnie, bo uczestniczyłem w Gali, w Galu Przyglądu Sportowego i będę ponownie w Warszawie w, w marcu, więc, e, więc za przynajmniej 20 dni właśnie będę ponownie w Warszawie i tam zostanie przez 10 dni.
1: A powiedz skąd zamienianie do sportu? Wiadomo, Włosi wszyscy kochają sport w sposób chyba największy w Europie, ale skąd akurat u Ciebie no. zajmowanie do sportu? Największe pewnie do piłki nożnej, a zaraz potem do siatkówki, prawda?
2: No tak, bo y, piłką nożną zajmuję się od zawsze, od kiedy e, zacząłem pracować jako dziennikarz sportowy, więc od 20 lat już, a co do e, siatkówki, trochę zacząłem się interesować więcej, i lepiej i od kiedy zostałem właśnie korespondentem przeglądu sportowego, bo widziałem, że w Polsce siatkówka jest, ma naprawdę dużo dużo kibiców, jest naprawdę dobrze śledzona wszędzie, zarówno w telewizji i w mediach generalnie. Więc z tego powodu no, Polska i Włochy są potęgami właśnie w Europie, więc z tego powodu zacząłem współpracować z gazetą, żeby przeprowadzić wywiady, coś takiego z Włochami przede wszystkim i i więc z tego powodu zrobiłem fajne wywiady, nie wiem, na przykład z Samuelem Papim, właśnie o tym myślę. No i coś takiego. De facto, no, współpraca między Polską a, Wło a Włochami no, jest, jest potężna, no, właśnie. Więc z tego powodu tak się zacząłem się interesować tym, tym sportem
3: mam okazję po raz pierwszy Ciebie słuchać, bo do tej pory wymienialiśmy wiadomości tekstowe i ja tak pożartem mówiąc, myślę, że Andrea Anastazji mógłby Ci bardzo pozazdrościć umiejętności władania językiem polskim, bo Andrea Anastazji tyle lat mieszka w Polsce i chyba nadal nie byłby w stanie tak. z po polsku porozmawiać.
2: Tak, tak, to prawda. Z Andreją rozmawiamy długo, rok temu, ponieważ mamy także wspólnych kontaktów, bo w Warszawie one spotykał się przede wszystkim z Włochami i on tak powiedział mi, wiesz co, że widziałem, że zarówno w Gdańsku i jak w Warszawie można było mówić tylko po angielsku, no z drużyną tak czy tak wszędzie, a tutaj spotykam się z Włochami, więc żaluję się tego, że nie uciłem się polskiego, ale widzę, że radzę sobie z angielskim i oczywiście z tym włoskim językiem no i dodaje także, że on mieszkał w Warszawie, w Gdańsku więc w tak dużych miastach, które mają mm, wiele co krajowców, no a nie wiem, w Kędrzeżinę Kożle na przykład w Jastrzębie Zdrój byłoby trochę, tak mi się wydaje mm, inne, no, po prostu bo tak nie ma no, e, włoskiego, e, włoskiej wspólnoty, no można tak powiedzieć. Z,
1: z drugiej strony, wiesz, zawodnicy, którzy trafiają do seria, czy do piłkarskiej, czy do siatkarskiej, właściwie z każdego zakątku świata uczą się tego języka włoskiego. Tak, po roku, po półtorej udzielają wywiadów. I to myślę, że też jest kwestia chyba całej kultury, która wokół tego istnieje, że jednak gdzieś postrzegany jest włoski jako język cool, jako język. Hmm bardzo, wiadomo, związany z kapitalnymi zabytkami, z tym krajem do turystyki, do jedzenia. Myślę, że to jest też kwestia tego, że u nas mało drużyn wymaga w ogóle polskiego jako, jako języka obligatoryjnego. tak Wiesz pewnie, że wiwe Kielce, tak? jako piłka ręczna, na tego języka jakby wymaga w Wtedy a Wtedy zawodnicy tego języka się uczą. W innych klubach tej zasady nie ma i myślę, że dopóki nie będzie, pewnie nie wszyscy będą tak dobrze polskim, jak ty władać, no bo to, jak posługujesz się polskim, jest naprawdę imponujący mówiąc szczerze,
2: jak to mówicie, impresante. No, dziękuję Ci bardzo. I właśnie o tym także rozmawiałem przed naszym połączeniem, a przede wszystkim w ostatnich dniach z Brizardem. Mieszkał w Warszawie, grał właśnie w projekcie, zaczął uczyć się polskiego, ale potem zrezygnował z tego, ponieważ widział, że nie było dla siebie potrzebne, żeby zagrać właśnie w Polsce, więc i, i doda, dodał też, że język jest rzeczywiście bardzo bardzo trudny, więc z tego powodu zrezyg zre zrezygnował z nauki, no. Ja po prostu uwielbiam Polskę i uwielbiam przede wszystkim ten język, więc dla mnie to inna sprawa. <śm>
1: Okej, okay, przechodząc myślę, że na grunt już właśnie jednej z postaci, o której mówiłeś, bo pewnie sobie zaraz przejdziemy do wywiadu, który prowadziłeś i który ukaże się w szerszej wersji na przeglądzie sportowym. Chcieliśmy najpierw zapytać może Andrzeja Anastaziego, bo wiadomo, postać, która kojarzy się w Polsce z sukcesami reprezentacji, potem z tym, że Trefl no, wzniósł na bardzo wysoki poziom, potem dobry okres pracy w Warszawie, no, ostatni sezon jego był już słabszy, no i trafił do Włoch. Trafił do Włoch, skorzystał z oferty prezesa Sirciego i ta Perudzia rok temu nie wyszła. No i co się wydarzyło latem, że Piaczęza pożegnała trenera Bottiego, który jak wiesz w Polsce, w Lublinie jest rewelacją sezonu, a skorzystała z usług z jego właśnie, mimo że Botti rok temu dał Piaczęzie Puchar Włoch, Copa Italia.
2: Tak, tak. Właśnie, właśnie o tym rozmawiałem dzisiaj z, z kolegą z Piaczęcy, ponieważ wędru niego e, Boti był nie do, de, de facto niedoceniany no, e, w 100% w, w Piaczęcy i z tego powodu stawiali na, na Andrzeja Anastaziego, na który po, po wygaśnięciu kontraktu e, z Perugią był po prostu wolnym e, trenerem. Według mnie to bardzo dobry trener, można powiedzieć, że Anastazji zrobił do tej pory dobrą pracę właśnie w pieczęci, chociaż ostatnio drużyna trochę przeżywa niedobry moment. No i głośno tak się mówił o tym po, po porażce startu. czy Andrzej Anastazji będzie dalej trenerem pieczęci? Dzisiaj właśnie prezeska klubu Kurti zaprzeciła temu, więc Andrzej Anastazji będzie dalej trenerem pieczęce. Chociaż wszyscy są świadomi tego, że te mecze właśnie z Jastrzębskim, pierwszy mecz we Włoszech i drugi mecz właśnie w Polsce na, na Jana Pawła, będą i są uważane za naprawdę wielką szansę dla pieczęce, żeby się pozbierać. Więc Andrzej, Andrzej Anastazja do tej pory jest ok, jest trenerem, jest dob dobrze oceniony, ale w tym momencie trzeba pokazać na boisku, że Pietrzeńca jest silną drużyną, jak, ee, jak udowodniła, że jest dobrą drużyną w, właśnie w zeszłym roku, no pod, koniec, pod koniec zeszłego roku.
3: A czytałem przedtem, że Andrea Anastazji po ostatnim meczu Pieczęzy, tym przegranym właśnie z Taranto, jakby chował się przed dziennikarzami. Nie było żadnego wywiadu z nim zrobionego. Tak. I to chyba pokazuje, że sytuacja jest dość nerwowa w tym klubie.
2: Tak, Tak, rzeczywiście tak jest, ponieważ on nie udzielił wywiadu z, dziennik z tamtejszymi dziennikarzami. Nie jest mnóstwo dziennikarzy w, w, w meczach, w lig ligę, w lidze. Włoski, przede wszystkim są dziennikarze z, z miast, ale tak, sytuacja jest rzeczywiście dość, dość nerwowa, i właśnie z racji tego no, mówią, się mówi o, o tym, że Andrzej Anastazji będzie albo nie no, trenerem Pieczęcy. Ale myślę, że właśnie w tym momencie Pieczęca ma tę szansę, żeby pokazać się ponownie no, z, drobiej, z dobrej strony. I jest to drużyna, która nie jest, nie potrafiła utrzymać ciągłości właśnie w Nikach, no, ponieważ właśnie w tym roku przegrała pięć z ostatnich sześciu meczów, ale ma w jej szeregach takich dobrych i doświadczonych także zawodników, żeby właśnie w tych meczach pokazać się z drugiej strony. można Trzeba pokazać się na boisku, no na parkiecie to, ale na papierze ma wszystko, żeby dobrze się prezentować przeciw Jastrzębskiemu.
1: Powiedz, bo znane jest to miasto Piaczędza historycznie z dobrej drużyny siatkarskiej, a na pewien czas ona zniknęła z radarów. Dzisiaj w ostatnim czasie no te transfery mocno imponujące, no bo Lucarelli, bo Brizard, bo właśnie, bo chociażby Leal. Leal. Simon. Simon, skąd środki w mieście na, na wydaje się jedno z bardziej kosztownych w, w seria drużyn? Jakie cele ta drużyna ma przed sobą w sensie, co, co, czy coś się stanie, czy jakby, czy celem było na ten sezon tej drużyny półfinał, finał Ligi Mistrzów?
2: Tak. Tak, tak, tak mi powiedział także e, e, Brizard w, e, w, w tym wywiadzie właśnie. Gasesale, no po wycofaniu kopra, który był głównym sponsorem tej drużyny do aż 5 lat temu właśnie, no kiedy potem odrodził się od, od, nowy na ten, od nowa tego ten, ten, ten klub, e, Zlatanow po prostu no, od, odbudował tę drużynę 5 lat temu od nowa. Od razu e, drużyna awansowała do, do pierwszej ligi i, i od razu e, wywalczyła Puchar Włoch e, Serie a no, w, e, w tym przypadku. E, Gas Sales jest w tym momencie głównym e, sponsorem tego tego klubu, które pokazał, pokazywał w tych latach, że chce inwestować w tę drużynę i w, tym, w ten klub. Ja tak mi się wydaje, bo porównuję tę sytuację z piłką, że Piączenca ma aż tak dobrych szatkarzy, ale trochę gwiazdy, ale bez projektu, nie jasnego projektu, ale. Dużo dobrych pił zawodników, ale bez konkretnego celu co do rozwoju klubu. Nie wiem, czy byłem w stanie wyjaśnić, co mam na myśli. Wyniki Myślę, przede wszystkim. Jest
3: jasne, jest okay. to
2: wyniki, wyniki przede wszystkim, a potem e, zobaczymy, ponieważ oczywiście Simon jest najle może najlepszym środkowym na świecie. No, e, Bieniek. E, Simone, a potem Huber w tym momencie świetnie się spisuje. Lucarelli Leal właśnie, no, bo, e, e, grał w Modena i potem e, zaczął grać w Wieczedze. E, oczywiście też Canferla też jest dobrym Libero. Romano ostatnio e, dobrze się spisuje. To dobry klub, ale bez, nie wiem, ja widzę, że Verowolej ma jasny projekt a Pieczęca ma różnych dobrych zawodników, ale bez sportowego jasnego celu. Tak a mi trochę, się wydaje.
3: Trochę improwizacji mam wrażenie, że jest w budowaniu tego klubu i nawet jak popatrzymy na sytuację, która wydarzy się wkrótce, otwiera się Mercato i już wiadomo, że odejdzie Leal, odejdzie Lucarelli, tak. więc trzeba tak. będzie sprowadzić dwóch nowych przyjmujących. Ogłosił klubu mnie,
2: że tak? I dodałbym też Recine, który jest to naprawdę bardzo dobre przyjm przyjmującym. Tak. I on też I będzie grał w Japonii. No właśnie.
3: Właśnie, Recine do Japonii, Lucarelli chyba też, Leal w sumie tak. nie wiem. Romano zostaje na dwa lata. Tak. No i Urosz Kowacewicz przyznał się w wywiadzie, że idzie do Pieczęzy i podobno chyba Stephen Marr bodajże z Monsy chyba też trafi tak. do Piaczęzy tak. i Gianluca Galassi chyba jeszcze. Czyli widać, że tych zmian będzie sporo prawdopodobnie, więc właśnie widać, że ten klub nie jest budowany klocek po klosku, tylko raczej jest piramida przewracana i stawiane jest wszystko na nowo. A... Natomiast
1: przedłużył kontrakt dzisiaj chyba Jury Romano, prawda? Tak. I jak jest on postrzegany we Włoszech? No bo... Wiadomo, ta historia z serii B, seria A, due, potem wyciągnięty przez LeGiordziego w finale ze Słowenią, ta. potem rok później nas pogrążył, a dzisiaj czy nie jest tak, że jego poziom obciążenia, czyli tego ile grał właściwie bez zmienników, no bo wiemy, że był kryzys w postaci słabego Pinaliego i właściwie braku alternatywy dla niego, odbył się na jego zdrowiu.
2: No tak, no rzeczywiście Romano jest dużo oczekiwan w tym momencie w sezonie wobec, wobec niego, ponieważ właśnie dzisiaj przedłużył kontrakt z Pieczęca przez kolejne dwa lata, więc od niego dużo, dużo czekają właśnie przede wszystkim kluby oraz koledzy zespołu. Według mnie to bardzo dobra atakujące, które natomiast w tych rozgrywkach nie, nie potrafił utrzymać, czy właśnie w, jego, w, jego, w, jej, w swojej dyspozycji, walczył z niektórymi problemami zdrowotnymi, ale właśnie w tym momencie w sezonie on ma szansę żeby, żeby po prostu grać na dobrym poziomie i udowodnić, że zasłużył ten tę, tę przedłużenie kontraktu. Wędrumie może być naprawdę bardzo, bardzo ważną bronią w dwumeczu, w meczach z Jastrzębskim, ponieważ on jest, można tak powiedzieć, jedynym piłkarzem, który jest pewien, żeby żeby zagrać właśnie także w przyszłości, no, w pieczęce, ponieważ już wymieniliście, no, w, e, że w tym zespołu e, w tym zespole będą e, będzie naprawdę dużo, dużo zmian i podczas rozgrywek, no i to ma wpływ według mnie, no na skupienie e, na kolejnych e, meczach, no bo wiadomo, że e, Leal opuści Włochy i też e, Lucarelli to trochę, to trochę trudno, no, wędrumie, żeby panować wszystko, także no, dla trenera panować, opanować się nad, nad tą sytuacją.
1: To, to jak śledzisz Polską Ligę, wiesz co się dzieje też w Jastrzębiu, jak ty obstawiasz wynik tej rywalizacji?
2: Trudno mi powiedzieć na to pytanie, chociaż w wędrumie... Jastrzępki jest faworytem tych dwóch meczów, chociaż ja właśnie zapytam o to Was, czy Ponyuti będzie do dyspozycji trenera, czy nie, ponieważ to wędrumie będzie naprawdę kluczowym zawodnikiem i właśnie Bryzard podkreślił to, ponieważ rozgrywający oczywiście wiadomo, że to jest naprawdę bardzo ważnym zawodnikiem w, zespołu, w zespole. Bryzard ostatnio niedobrze się spisuje. To Newt jest bardzo ważnym zawodnikiem dla, dla Jastrzębskiego, więc e, gdyby on grał i w, i w Włoszech, i w Polsce, uważam, że Jastrzębski jest faworytem tego, tego polsko-włoskiego starcia.
3: To do Doniuttiego. Jastrzębski Węgiel ostatni mecz zagrał z Outsiderem z Ligi i dlatego trener Mendes zaczął to spotkanie z składem rezerwowym. A, okay. I dopiero jakby z, znaczy z Outsiderem, powiedzmy, jedna ze słabszych drużyn, czyli Barką Karzany Lwów, był naprzeciw Jastrzębia. Marcelo Mendes zaczął składem rezerwowym, po czym jak wynik zaczął nie być na korzyść Jastrzębia, zaczął wprowadzać rezerwowych. Ale to Doniutt się przez cały mecz na bujsku nie pojawił. I w zasadzie to ja nie mam pewności, jaki był tego powód. Być może po prostu to Toñuti odpoczywał, bo też niedawno miał kontuzję, więc klub awaryjnie ściągał, okay. innego rozrywającego jeszcze. Ale ja myślę, że to Toñuti raczej będzie mógł zagrać w wyjściowym składzie, więc spodziewam się, że to Toñuti będzie.
1: Kurs okay. dla, dla Bukmacherzy mówią na razie, że faworytem pierwszego meczu Piacenza nieznacznym. Ale wydaje mi się, że równiejszą parą paradoksalnie może być ta druga para, czyli właśnie Mindverowoli i Monza kontra projekt Warszawa, bo Monza jest chyba projektem modelowym we włoskiej siatkówce jako klub, który od lat ściąga wielkie talenty no bo właśnie przez ten klub przechodzili e, Płotnicki, Jaworonok, mm, no też Bartek, oczywiście, ale właśnie Vlad Dawiskiba e, Wydaje się, że jest to klub, który ma kapitalny skauting, prawda?
2: Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, bo właśnie e, ci zawodnicy no, e, pokazywali w, w ostatnich latach, że mogą potem e, występ, wystąpić no, na wyższym poziomie niż e, w i Mądza. Kluczowym według mnie, e, e, kluczowym postaczą e, w tym klubie jest e, trener. E, właśnie Ekeli, e, które często wędruje, ale nie tylko wędruje, także także wędru, wędruch kolegów, którzy są bardziej doświadczeni niż, niż ja w środkówce, są trochę bardzo niedoceniane. W sensie, że kiedy pojawiają się zmiany zmiania w, w ławkach, w ławkach, w ławkach e, trenerskich, on nie jest no... E, e, Mało, mało występuje jego, jego nazwa, ale właśnie w Veromonde naprawdę on dobre, tak, on robi tak dobrą robotę, że drużyna właśnie w tym sezonie walczyła przez Fidem o trzecie miejsce w tabeli. A we Włoszech, wiadomo, no, Perugia i Trento są po prostu na wyższym poziomie niż, niż inne zespoły a Werowolej przez chwilę walczyła no, o trzecie, trzecie miejsce, więc e, według mnie to naprawdę bardzo dobre kluby, które działa trochę inaczej niż e, drużyna z kobiet, która właśnie e, inwestuje w... w drużynie kobiet e, gra Paola
3: Egonu, prawda?
2: Tak, 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 ale także Miriam Silla, więc to są po prostu... Zawodni, zawodniczkami z naprawdę bardzo wysokim, z bardzo, bardzo wysokiego poziomu. Więc, więc tak trochę inny sposób do działania, ale bardzo efektowny. I Takahashi właśnie no, prawdopodobnie wróci do Japonii. No więc tutaj po prostu pokazał, że. Jest piłkarzem na światowym, zawodnikiem, przepraszam, na światowym poziomie. Piłkarzem
3: może też.
1: Nie
0: wiem.
3: <grystanie> <grystanie> Jak
0: w
1: Dużą niespodziankę sprawili zawodnicy Monzy, bo dochodzi, do, do, doszli do finału Coppa Italia. W półfinale grali Trentino. Jak oceniana jest drużyna Monzy przez ekspertów we Włoszech?
2: Drużyna, która bardzo dobrze, dobrze pracuje na rynku w rynku transferowym, na przykład, jak ty właśnie powiedziałeś, że ma dobre systemy skautingu, że ma bardzo dobrego, bardzo do, dobrego trenera, i która ma też no, ci zawodnicy, którzy mogą no, zmienić drużynę właśnie w, w następnym sezonie, ponieważ marno. Prawdopodobnie trafi do Pieczęcej, i też Lupeki no, mogą tra może trafić do, do, do Lube, e, chociaż z tego co wiemy, Szwarc e, z jego strony zostanie właśnie w, w, w Włoszech i przede wszystkim w, w Mązie. E, nie wiem, czy Monza jest i będzie faworytem no, tego starcia z projektem, w Warszawie, z projektem Warszawa, ale wiemy na, wiemy na pewno, że klub, oczywiście na tym etapie turnieju, jesteśmy w finale. Chcę po prostu e, sięgnąć po trofeum, bo, ponieważ byłoby po prostu znakiem, że drużyna i klub naprawdę dobrze e, pracowały w ostatnich latach.
3: Właśnie wspomniałeś trenera Massimo Ekeliego. To jest fajnie, że sam z siebie o tym powiedziałeś, bo to jest dla mnie bardzo ciekawa historia, bo z tego, co mi wiadomo, to jest trener, który dołączył do klubu po tym, jak w trakcie sezonu zwolniony został Fabio Soli, czyli wtedy trener Monsi. I to był sezon 2021, za niego przyszedł tak trochę znikąd właśnie Massimo Echeli i on pisze kapitalną historię, bo zaraz po tym, jak dołączył do klubu, oni po raz pierwszy weszli do czwórki, mistrzostw Włoch zajęli wtedy czwarte miejsce. W kolejnym sezonie wygrali Puchar Cep. W zeszłym sezonie w meczu o piąte miejsce wygrali z Perudzią. To raczej była faworyzowana Perudzia i dzięki temu Perudzia nie gra w europejskich pucharach, a właśnie mamy Monze. Teraz awans do finału Coppa Italia i awans do finału Pucharu Challenge. To faktycznie był taki trener, który wszedł do klubu
2: znikąd? Według mnie to, to, to on... Jak w piłce? On w tym przypadku ma, klub wspiera niego i to wydać. No, jak na przykład w piłce często to się zdarza, no, że trenerze zostaną wielcy także dzięki, dzięki klubowi, no, także dzięki pracy klubu. Ja bardzo doceniam jego historię, ponieważ on po prostu pracował z młodymi zawodnikami, i potem pokazał, że jest to dobre, także z drużyną, z pierwszą drużyną właśnie, no. więc i ma naprawdę kiedy myślę właśnie o takich trenerach, jakich jest właśnie Ekli, zawsze kojarzę tę sytuację z piłką którzy są ci trenerzy, którzy, nie wiem, pracowali w amatorskich ligach, potem czują się, taką zaufanie przez klubu na przykład i pokazują, że są zdolni, że są, że są w stanie właśnie pro, prowadzić te, te zespoły, więc... A
3: czy, tym... a czy ty wiesz, czy on był siatkarzem kiedyś, czy on nigdy nie grał zawodowo w
2: siatkówkę, czy nie wiesz o tym? Nie pamiętam, pamiętam, że on zaczął pracować jako trener, kiedy on był bardzo młody i zaczął pracować właśnie z młodymi zawodnikami. Więc e, e, po włosku mówimy na no, si fatto da solo", w sensie, że wszystko zrobił po swojemu, e, swoimi silami, si, siłami, walczył, więc bardzo doceniam tę, e, ta, ta, tę historię, bo to po prostu. To przykład wytrzymalności też, no więc, więc mam nadzieję, trzymam kluc kluczy właśnie za niego, ponieważ to, to, to dają, nas dają nam dużo energii na no, tę historię. Po prostu w moim przypadku.
1: E, powiedzcie, czy wiecie coś o. Bo wczoraj ukazał się film Filipa, którym analizował historię, właśnie Monzy, jeżeli chodzi o, o, o kwestie regulaminowe i to, że przyszedł Nick Mujanowicz z klubu, który też grał w tych pucharach i było pismo wykluczeniem wykluczeniu Monzy. Czy wiecie, co się dzieje z Ibrahimem Lawanim, Lava, który był ściągnięty jako Młoda Nadzieja? Wielki talent, który miał prawdopodobnie nawet wygryźć czwarca ze składu. Czy wiemy coś, co jest oprócz tego, że rozwiązano z nim kontrakt i jest skontuzjowany?
2: Często mówię, że o tej sprawie nie, nie wiemy. Bo trochę napisałem właśnie z Filipem o, o tym, o, o poprzednim przypadku, ale co do ostatniego zawodnika, szczególnie w szczegółach nie, nie wiem.
3: Mhm. A czy Kuba, myślę, odpowiadając na pytanie, z Lawaniem rozwiązano kontrakt, on miał operację Barku, więc raczej na długi A. czas wypadł z grania. I jakby dlatego jego historia w Mądzie się zakończyła, i stąd Słowenie znikł Janowić do pary z Arturem Szwarcem na ataku.
2: Mhm.
1: No okej. Okay. Y no. Chyba wydaje mi się, bo y Alberto, jakie ty masz przeczytać co do tej pary? No bo, no bo Mądza, rewelacja na plus w tym sezonie świetna praca trenera bardzo dobry Mar świetny Fernando, w jakościowym, środkowym, więc jak ty widzisz tę rywalizację, no bo też drużynę Warszawy znasz, bywasz czasami, więc z perspektywy chyba marketingowej bardzo fajne starcie.
2: Tak, zdecydowanie. Ja mam, mam dobrą relację z drugim trenerem em, Zawiercza, który jest Włochem i więc z nim czasami... Roberto Rotari, mówimy o Roberto. Dokładnie tak, dokładnie tak bardzo bardzo fajny człowiek, bardzo sympatyczny i on zawsze mi podkreślał podczas sezonu, że projekt Warszawa e, powiedział mi, Alberto, jest, naprawdę grają świetne, to rewelacja e, naszej, naszej ligi, wędrumie naprawdę będą się spisywać bardzo dobrze do końca, do końca sezonu. Także zawsze mi podkreślał e, Roberto, e, więc e, z tego powodu uważam, że e, Projekt, projekt może walczyć o, o tytuł z Mądze, z Mądzą, ale to według mnie dużo wpływ ma to na, 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 te spotkanie, na te spotkania, że drugi mecz odbędzie się we Włoszech. Więc trochę tylko z tego powodu powiedziałbym, że Mądza jest faworytem. Tego starcza, ponieważ mogę, e, może zagrać drugi mecz u siebie. Ostatnio w Lombardii, szczególnie w Mądz blisko Milano, siatkówka jest naprawdę, naprawdę bardzo e, śledzana no, e, przez kibiców, więc publiczność e, będzie mogła mieć wpływ na, na drugie spotkanie. Oczywiście to zależy od wyniku pierwszego spotkania na, na arenie na, na Ursynowie, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Nie, nie, na Torwarze, bo udało się Torwar zrobić, czyli tą większą halę, ale tak, no faktycznie handicap po stronie po stronie Mązy, jeżeli chodzi o finał. My przejdziemy do szerokiego omówienia tych spotkań za chwilę, to jeszcze do Alberto, jeżeli mamy Ciebie, to chcielibyśmy podpytać o rynek transferowy właśnie, czyli jak, jak postrzegana... Jest we Włoszech sytuacja wzmocnienia mocnego rynku japońskiego. Czy czuje się, że to wpłynie znacząco na Serie A? Wiemy, że główne wjazdy włoskie zostają. Że z Bertoli przedłużył kontrakt i Lawia i Micheletto obaj przedłużyli kontrakt. Dziennieli tak jest samo Trendino, w
2: ale przedłużyli. Mhm. No tak, no e, oczywiście Japonia to rynek, który ma pieniądze, no więc e, jak... E, zobaczyliśmy trochę no, w, w piłce, no jak warabi to oczywiście to inne poziom e, gry, ale ja uważam, że generalnie przynajmniej co do włoskich szatkarzy i co do włoskich także sportowców, my lubimy grać u siebie, my nie lubimy podróżować e, pod względem e, po to co dotyczy pracy. Więc Gianelli właśnie przedłużył kontrakt z, z Perugią i tak dalej, także inne gwiazdy, to może mieć wpływ na zawodników, zagranic z, za, zagranicznych zawodników, ponieważ ja też widzę Polacy, no, są bardziej przyzwyczajeni do podróżowania właśnie, żeby pracować. Więc ja myślałem właśnie, że szliwka dołączy do Perudzi ale nie okazało się, że najprawdopodobniej no, będzie grać w Japonii no, więc to możemy w właśnie na, 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 na zawodniku zagrani zagraniczy a co do włoskich szatkarzy, oni wędrumie zostają, zostają tutaj bo tutaj mu naprawdę dobrze bardzo dobrze się czują nie tylko pod względem sportowym ale właśnie pod względem poza wojskowym.
3: A jeśli możesz powiedzieć, jakie są perspektywy ekonomiczne w Lidze Włoskiej? Czy może być tak, że na przykład jakiś nowy klub, który może do tej pory do nie należy, za chwilę bardzo się wzmocni albo, że w którymś klubie jakieś większe kłopoty się szykują? Ja mam wrażenie, że w Lubę jest trochę tak, że tam postawiono raczej najtańszych zawodników, młodszych, w których chce się no. podszkolić i którzy za jakiś czas będą stanowić o tym, żeby Lubę z powrotem zdobywało najwyższe trofea.
2: No tak, no. Perugia, Trento, Lube no, są w tym momencie także Perugia, no, są mocniejszymi naszymi klubami. To, zależy leży wędrumie od trenera, które od projektu które i trenera też, no, które będą będzie trenował Lube też w przyszłym sezonie nie pamiętam dokładnie, czy będzie trenerem resowym w tym momencie, nowym trenerem Lube, jeżeli dobrze pamiętam, to zależy właśnie od projektu, który będzie miał Lube. Z tego, co wiemy, także De nie zostanie w Lube, będzie nowym rozgrywającym, w tym przypadku młodym, takim jak Bon Infante, na przykład, przynajmniej wśród dwóch rozgrywających, więc z, z tego, co wiem, z tego, co widzę, projekt będzie trochę, trochę nowy, ale to zależy także od, od wyniku właśnie tego, tego sezonu, od wyniku tego sezonu innych zespołów, więc, więc tak, Włochy będą miały zawsze no, takie, takich takie mocne drużyny z tego, co wiem i z tego, co widzę
3: a czy we Włoszech tak ogólnie rzecz biorąc w tym sezonie na przykład albo chwilę wcześniej czy dostrzegasz, że jest bardzo dużo narzekania że siatkarze grają za dużo? że meczu tak. jest za dużo i siatkarze są przemęczeni? bo w Polsce jest to temat numer jeden w zasadzie od tak. jakiegoś czasu
2: u nas trochę też tak i tak bo ponieważ o tym rozmawiałem właśnie z Śliwką w Kęrzędzi Kożle i to naprawdę był tak ty powiedziałeś no to to pierwsze temat ale tak się trochę u nas ponieważ rozmawiałem z z Janellim też i on też e, i z klubem przede wszystkim e, potwierdzili to że naprawdę grają dużo i to po prostu jest Niezdrowy wędrumie także, można tak powiedzieć, niezdrowy, no, niezdrowy, ponieważ siatkarze są naprawdę cały czas w parkiecie i wędrumie pod względem sportowym, pod względem także widowskowym nie ma aż tak dużo, dużo sensu. I też widzę, że także w, 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 w siatkówce z kobiet o tym dużo się, się mówi, i szczególnie także w drużynie Coneliano, ponieważ przeprowadziłem właśnie kiedyś z Moniką Di Gennaro, która jest Libro, ona też podkreśliła, że naprawdę dużo gramy i trzeba zmienić tę sytuację w przyszłości.
1: A powiedz na koniec, jak Włosi postrzegają Polską Ligę, bo powiem tak, ja byłem parę dni temu w Modenie i nawet siedziałem z kibicami rozmawiałem rozmawiałem, starszymi, wiadomo tradycje w Modenie kapitalne, miłość do siatkówki, ogromna atmosfera. Tak. Powiem szczerze, najlepsza, jaką widziałem w życiu na siatkówce, w sensie jakby czucie siatkówki, ale nie było takiego wow na punkcie Polskiej Ligi. Jest trochę jeszcze niedoceniana Polska Liga z perspektywy Włoch?
2: Jest wędru mnie z tego, co widzę, z tego, co widzę jest bardzo doceniana wśród, po włosku mówimy, wśród adetej, adetej lawory, czyli oso, osób, które pracują w szatkówce, a nie e, z punktu widzenia kibiców. W sensie, że czasami ja mieszkam bardzo blisko Prata, która występuje w serie A2 i trenerami są Boninfante właśnie i Papi. I oni podkreślają, że Polska Liga jest super E, także rozmawiałem z Gardini, o, Polska Liga jest to super i tak dalej, ale szczególnie właśnie wśród trenerów, wśród siatkarzy, wśród po prostu osób pracujących no, w siatkówce. A co do kibiców, nie, w sensie, że kibice kibicują e, swoim drużynom, w sensie wytręto, kibicują trentowi i tak dalej. A co do innych zespołów, w tym, w tym przypadku zagranicznych jak w Polsce, nie za bardzo. Chociaż z tego co widzę, pasjonaci znają polskich zawodników. Więc Leon, Śliwka, Huber, Bieniek i tak dalej. Więc kwestie związane z reprezentacją. Przede wszystkim Fornal na przykład, no topowe no, zawodnicy z reprezentacji polskiej. A co do klubów, nie za bardzo.
3: A czy Jasne. myślisz, że któremuś Włochowi Norbert Huber po finale Euro się śnił? Proszę? <śmiech> nie, pytam o to, czy Norbert Huber jakoś po ostatnim finale mistrzostw Europy jest wśród Włochów wyjątkowo wspominany, bo Norbert A. wtedy kapitalny mecz zagrał.
2: No tak, jest kibicem Lazio też, no, z tego co wiemy. No, on, jest, I on kocha też,
1: wiesz, co, on kocha Doblo w ogóle, te słodycze, bardzo, bardzo. Ja w ogóle a... myślałem w ogóle, że się zdecyduje na Trentino. Gdyby on w ogóle grał w Trentino, to chyba już by była najmocniejsza paka klubowa. Mm. A tak został w Polsce.
2: No, Huber, wiem, że, że bardzo lubi, bardzo kocha Włochę i on też ma kolegów tutaj we Włoszech i też w Włoszech też jest jeden, jednym z nich jest piłkarski agent piłkarski Gianluca no, Di Carlo z tego, z tego co pamiętam bo on jest też moim <laughs> moim, moim kolegą i poje, je, pojedynek właśnie w najbliższym e, starcu będzie bardzo ciekawy pomiędzy właśnie Simonem a Uberem, no, więc to kolejna, kolejna rzecz, ciekawa rzecz, co, do, co dostarcza Jastrzębskiego pieczęce.
1: Dobrze, i tu postawimy chyba kropkę, tanti grazie Alberto, dziękujemy ślicznie, że ten Gracia wkład twój, za, za twój wkład i twój, um, twoją perspektywę z Włoch o tym, co przed tymi meczami możemy się spodziewać, jak wyglądają te kluby, informacje bardzo cenne, bo z pierwszej ręki no i dziękujemy za tak wspaniałą mowę polską, bo to jest myślę, że też dla naszej perspektywy bardzo krzepiące, móc słuchać kogoś, kto jest obcokrajowcem, nie mieszka w Polsce, a tak naszym językiem włada, bo zazwyczaj jest w drugą
2: stronę. Ja bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i oczywiście za miłe słowa.
1: Dziękujemy Dzięki bardzo, zwares, arrivederci. Arrivederci. A Yy, dobra, dziękujemy Alberto yy, i yy, zaraz robimy zmianę, robimy taką, Tak, taka zmiana będzie trochę piłkarska, a może trochę i siatkarska, bo jest zmiana w postaci tego, że schodzi jeden zawodnik, a z, i drugi odbiera od niego tabliczkę i się zaraz pojawi, zaczniemy od dżingla i dołączamy nowego zawodnika.
0: Szósty set.
1: I jest i nowy zawodnik, jest i, jest, i polski transfer, Pierlo <laughs> Złok. witamy Ciebie.
0: Um, wiecie, nie mam, miałem niestety przygotowanej takiej zgrabnej e, tabliczki ze zmianami, żeby to wszystko tak regulaminowo przebiegło dobrze. Um, awizowałyśmy wszystko jako wszystko komputerowo się to, dzieje, to, więc... Nie taka nowa, jeżeli chodzi. <grym> tak, ale wydaje mi się, że czasami... czekam, jeszcze... masz czat, będzie wdzięczny za taką zmianę. Tabliczki jeszcze są czy nie, ale w niższych ligach na pewno. No, ale Będzie, że tutaj elektronicznie e, ta zmiana przebiegła, więc witam bardzo serdecznie ze studia w Warszawie i dołączam na tę część, no taką wydaje mi się już bardzo mięsną i bardzo też e, analityczną, no bo się zastanowimy, z, co tam z tą pieczęcą i e, mącą, co o nich słychać i, i też jakie mają atuty.
1: No chyba zaczniemy tak. panowie wtedy od, 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 od pojedynku, jeżeli chodzi, może chronologicznie on będzie ostatni, jeżeli chodzi o rozpoczęcie, no ale z perspektywy ważności pucharu chyba najważniejszy, no bo zaczniemy od Ligi Mistrzów, tak, zaczniemy od meczu piacenza jastrzębski węgiel Piacenza, której trochę już mówił nam Alberto, odnośnie tego, że presja się gdzieś tam pięczy na jego Filip mówił o tym, że Anastazji się na treningu nie pojawił, że za niego wyszedł Romano i powiedział to słynne słowa, że mamy ciężki czas. Musimy popracować trochę inne słowo niż Maciej Rosełek po wczorajszym meczu Legii, który mówi, że wszystko jest okej. Okay. Ja, no, dużo... ja
3: muszę doprecyzować, żeby to się nie rozniosło. Anastazja nie pojawił się u dziennikarzy na wywiadzie po meczowym, a nie na treningu. A Bo ja powiedziałem nie, o żeby, treningu? Powiedziałeś, żeby, żeby nie pojawił się na treningu,
0: więc żeby zaraz nagłówków nie było w gazetach. Dobra, dzięki,
1: tak jest. Natomiast y, Piaczęza w ogóle w ostatnim czasie mocno pikuje. A już, ja... a już
0: jakieś nagłówki mieliśmy. A już się
1: zdarzało, tak. tak. Pieczęza w ostatnim czasie mocno, mocno pikuje i to jest kwestia, która w zasadniczej kwestii moim zdaniem może mieć wpływ na ten mecz, bo pamiętam jak rok temu my mieliśmy takie przekonanie, że, że jest dobrze, że Perudzia ma świetne liczby, a finalnie nie patrzyliśmy może na ostatnie 2-3 tygodnie. Jak mhm. teraz patrzymy na ostatnie 2-3 tygodnie Pieczęzy, no to wygląda to moim zdaniem bardzo bardzo źle i tu Staram się wyświetlić ekran z takimi wynikami.
3: Chyba, że e, tak postaram... masz tą grafikę przygotowaną, czy nie,
0: ale to już. Czy z wynikami ostatnimi nie mam, mam już tylko Okej, okay, no to w takim razie,
3: Kuba, jeśli możesz, po pracy. a a mnie cały czas chodzi po głowie, że punktem wspólnym tamtej Perudzi i tej pieczęć jest Andrea Anastazji. I właśnie pytanie, czy wokół tego trenera nie odbędzie się jest, jakiś.
0: Że jest... Podcastcepcja się pojawiła na ekranie. Widzę. Tak, podcast do nieskończoności nie mi? Oj. zmieniamy. Chyba, musiałbyś, <śmiech> chyba musisz konkretną zakładkę wyselekcjonować. No ale dobra, myślę, że nie ma co ten, nie ma co się zatrzymywać, nawet jak te, nawet jak tej grafiki nie mamy, no to zaraz możemy, zaraz możemy sobie odświeżyć Piaczęca, ostatnie wyniki. Czytam dwa do trzech Staranto, czyli drużyną w strefie spadkowej, która będzie walczyła do końca utrzymanie w, w Serie A. 1-3 przegrana z Weroną, 2-3 przegrana z Moncą, rywalem projektu Warszawa. Jedna wygrana z Perugio, 3-1 i to na pewno istotna wygrana dla tej drużyny. Ale dalej, Cisterna 1-3, Trentino 1-3. Trzeba oddać, że to nie byli łatwi rywale w wielu przypadkach, ale nie zmienia to faktu, że, że, że drużyna z aspiracjami piaczęcy raczej chyba na więcej liczy niż na jedno zwycięstwo w takich sześciu meczach.
3: Zdecydowanie tak. Jak właśnie popatrzy, to te sześć ostatnich spotkań, tylko jedna wygrana, dobrze o tym klubie nie świadczy. Ostatnio mm, nie Juri Romano, a tak, Juri Romano właśnie powiedział coś w stylu, że no, muszą się jakby scalić jako zespół z powrotem, cały czas ciężko pracują, ale y, gdzieś jeszcze coś po strony mentalnej tam nie najlepiej działa. no i jeszcze początek sezonu może takich ciężarów nie zwiastował, a ostatnio to faktycznie wygląda dość nieciekawie, tylko zaskoczyło mnie to wygranie przez pieczęcę meczu z perudzią, i to może trochę pokrótce świadczyć, a przejdziemy do większych szczegółów, że to jest drużyna, w której, w której jak się wylosuje dobry dzień, to są tak naprawdę w stanie wygrać z każdym, bo tak jak powiedział też Alberto, to jest to drużyna na naszpikowana gwiazdami, tylko żeby te gwiazdy jeszcze chciały tworzyć dobry Gwiazdozbiór I, i to będzie chyba największe wyzwanie teraz, żeby do środy jeszcze tę drużynę zmontować, bo póki co jest chyba w stanie lekkiego, może przesadzone słowo, ale rozkładu.
0: Czy gdybym powiedział, że gramy do trzech zwycięstw, tak w stylu playoffów poważnych, albo jakbyśmy mieli wziąć spotkań nie 3, a 5 czy 10, to nie miałbym zbyt dużych obaw. Ale, ale mam obawy właśnie o, 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 ten, o ten schemat, Aluron C.M.C. Warta zawiercie, za pokazała, że w zasadzie jeden udany mecz, czy też nieudany mecz Zawiercia i udany mecz Rysowi, jeżeli akurat się spotkasz w takim miejscu, to potem nawet ten rewanż, przegrany bardzo gładko przez Rysowi, ale jednak wygrany złoty set, jest już takim przykładem tego, co po pierwsze może spotkać na play no i może jeszcze spotkać na dalszym etapie e, dalszym etapie Ligi Mistrzów. I tutaj właśnie widzę, że nie bez powodu pewnie reality check wywołany na, na ekranie, e, że oglądał ten mecz z Perugia i po prostu serwy im wchodziły świetnie no i zawsze mogą jeżeli masz Simona, jeżeli masz Romano jeżeli masz Leala, jeżeli masz Lucarelliego, to masz tam naprawdę zawodników, czy Blizzard'a, to masz zawodników którzy, którzy naprawdę fantastycznie potrafią serwować, no i tutaj się trochę nasuwa taki case właśnie, czy Resowi, która też myślę, że do Nato zagrywki ma i to chyba właśnie jakbym szukał podobieństw z polskimi drużynami to właśnie ressowi i Piaczęca, to takie chyba nawet pozycje w tabeli względnie podobne i poziom rozczarowań yy, myślę, że też i też nie zagrali w, w Final Four Pucharów Wok. Jeżeli dobrze I pamiętam, też... pieczęca. Tak jest.
3: I po części też kłopoty zdrowotne są częścią wspólną łaskawie i też pieczędzy, bo to zresztą jest trochę paradoks, że teoretycznie wrócili już wszyscy szóstkowi gracze do grania, i wtedy zaczęła się ta kwestia przegrywania spotkań, bo przez jakiś czas nie było Leala, który był kontuzjowany, e, przez jakiś czas nie było też Juriego Romano, który ma dość ciężki powrót i tak naprawdę po powrocie zagrał dwa niezłe mecze, a pozostałe słabe. Mówię o ataku, bo w zagrywce akurat spisuje się świetnie, potrafi swoim serwisem przesądzać sety i nawet odwracać sety, bo mam w pamięci kilka jego meczów, gdzie Piacenza miała kilka punktów przewagi, chociażby z Halkbankiem Ankara, w meczu tym drugim fazy grupowej pomiędzy tymi ekipami, no i w jednym z setów Hulkbank miał wysoką przewagę, poszedł Romano na zagrywce i serią dobrych zagrywek losu tego seta odwrócił. Podobnie było też z Prudzią, tak kojarzę, że był taki moment, w którym właśnie Romano poszedł na zagrywkę i zrobił serię kilku breaków, bardzo przyczyniając się do wygrania tego seta, ale jeżeli mówimy o samym ataku, no to jeszcze Juri Romano ma daleko do swojej najlepszej dyspozycji. Z kolei chyba całkiem ok już wygląda Lealu który aktualnie... Ma w swoich liczbach już taki dorobek, że jest najlepiej punktującym na ser zawodnikiem Piaczęcy. I to też chyba w główna armata, można tak powiedzieć, drużyna Nastaziego.
1: Z drugiej strony zjechał lukarelnik, hmm, który czy myślisz, że to, to jest praktycznie, dobre... całą, 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 całą jesień, Piotrek.
0: A nie, no właśnie zastanawiałem się, czy to nie jest dobry moment na, na pokazanie tej takiej pierwszej grafiki, którą mamy do zaprezentowania, tak, czyli, tak. Czyli, czyli takie podsumowanie statystyczne y, Piaczęcy. No my sobie nigdy. Nie odmawiamy tego, żeby, żeby, żeby coś, co trochę uzmysławia jakość drużyny. I zaraz myślę, że się ta, ta grafika powinna, powinna nam pojawić na ekranie. Dobra, jest. Um, dobra, to tak odczytam ją też dla tych, którzy będą słuchać nas w formie, w formie podcastu. To mamy tutaj atak własny pieczęcy. I tutaj mówimy o statystykach zgrupowanych za cały sezon, to o czym mówił Kuba, w poprzednim sezonie skoncentrowaliśmy się mocno na Perudzi za cały sezon, czy nawet za, nie wiem, cały 2024 i tam nam wychodziło, że Perugia jest w dobrej formie, okazuje się, że nie była. A tutaj mówimy o Piaczęcy, którą pierwszą, pierwsza część sezonu pewnie to, trochę tuszuje, no ale jeżeli chodzi o atak własny, czyli skuteczność, efektywność ataku na tle rywali w Serie A, jest to piąte miejsce. Jeżeli chodzi o z kolei atak rywala, czyli jak skutecznie są rywale przeciwko pieczęcy. I to może się wydawać trochę troszeczkę zaskakujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że, że nie mówi się o tym, że to jest drużyna fantastycznie zorganizowana w obronie. Ale być może atut zagrywki powoduje, że ci rywale mają faktycznie problem, no i to jest czwarta drużyna, jeżeli chodzi o defensywę, czyli mówimy tutaj o współpracy blok-obrona, blok no i oczywiście wymuszenie dobrą zagrywką też trudności w ataku. Jeżeli chodzi o asy, drugie miejsce w lidze, przyjęcie rywali, siódme miejsce, czyli taki środek tabeli, czyli wydaje się na to, że zagrywka agresywna, ale wcale niekoniecznie zagrywka bardzo powtarzalna, bardzo precyzyjna. Może Lucarelli taką charakterystykę ma, ale myślę, że i Brizard, i, i Simon, i Romano jednak wydaje mi się, że, że starają się po prostu iść, iść pełną parą. Przyjęcie i to na pewno może być pięta chilesowa pieczęcy, 46%, 9. miejsce w lidze na drużyn 12 i błędy przyjęcia również 9,5% i to jest również dziewiąte miejsce, bloki na set 2,14, może trochę na potwierdzenie tego, że, że z tym blokiem to wcale nie jest jakoś wybitnie w Piaczęcy, mimo tego, że jest tam na przykład czy Simon, czy, czy Blizzard, więc, więc taka krótka charakterystyka statystyczna Piaczęcy, no ale myślę, że zaraz przejdziemy też do atutów na poszczególnych pozycjach.
1: Tu akurat mamy też, i mam panowie, taką, takie wrażenie zawodników, którzy są nam jednak mocno znani. Alberto mówił o elemencie, który wydaje mi się być zasadny, tak nawet na oko um, ciut bardziej um, lajkowe, nazwijmy to, bo um, mimo, że są zawodnicy o charakterystyce nam znanej jako często goście, którzy potrafią samemu mecze wygrywać, którzy potrafili nasze drużyny ogrywać, czy Romano, czy Leal, czy Brizard, którego pamiętamy niestety z Tokio, czy oczywiście potężny Simon, no to ta drużyna ma bardzo miękkie podbrzusze. I tym podbrzuszem wydaje się być po pierwsze przyjęcie w postaci tego, że ani Leal nie przyjmuje jako świetnie, ani Scanferla jako libero jest bardziej broniącym libero niż przyjmującym. I sam olanderowy. Ricardo Rucalelli, szczególnie kiedy nie jest w topowej formie, a wydaje się, że jest zajechany tym, co się działo na jesień, to wtedy zaczyna w tej drużynie brakować balansu. No, do, trochę w tej roli był ściągany Robert Andringa, ale on nie gra dużo. Są tylko momenty, kiedy on gra. Częściej jednak tym, tym wchodzącym, przyjmującym jest, jest Francesco Recine, który gra dobry sezon, no ale oczywiście ma ograniczenia fizyczne, no, bo to jest najniższy przyjmujący świata praktycznie
3: czy najniższy to pewnie by się znaleźli niższy, ale na pewno jeden z niższych na tym poziomie, to jestem przekonany akurat. Jestem nawiasem mówiąc totalnie zdziwiony, że on akurat trafił do Ligi Japońskiej, a nie ktoś inny, ale, ale to już zupełnie nawiasem.
0: Wiesz, może, może szukali według swoich y, też standardów japończycy, bo skoro wiesz, inni 180 kilka skrzydłowi się odnajdują tam w lidze, myślę, no to, to w zasadzie dlaczego nie, nie, nie Recina? Czy recina. A Właśnie, bo tak mówimy o tych też liczbach, natomiast ta forma pokazuje, że ona nie jest pewnie na najwyższym, e, najwyższym poziomie. Swoją drogą, niższy chyba protopsaltis. Wydaje mi się, że on tam 182 bardziej, mm -hmm. tak jak, jak, jakbyśmy, jakbyśmy szukali, więc jakieś tam przykłady się, e, się mogą znaleźć. Przy czym, znowu, jak też zagłębiłem się w statystyki trochę głębiej, tak starałem się rozebrać na czynniki pierwsze, mm, no to możemy pokazać, e, myślę, kolejną grafikę i to jest grafika, która po pierwsze pokazuje jak rozkładają się ataki w drużynie, a po drugie, jaka jest ta efektywność ataku na tle rywali. To jeżeli chodzi o grę środkiem, to jest 19% piłek. Tak na porównania, nie wiem, go szłomacz 20%, chyba 20-22% w skrze e, potrafił wykręcać. E, wydaje mi się, że z biękiem i kłosem to może nawet bardziej 24%. Natomiast wydaje mi się, że takie 19%, no to, to nie jest aż tak duża różnica, żeby tutaj mówić o jakimś wyróżniku. Przy czym na pewno tym wyróżnikiem jest postać Simona. Tak? Tutaj widzę, że 2,6% ataku na na set, najlepsi środkowi w Polsce, w Plus to chyba około trzech ataków, jeżeli chodzi o taką częstotliwość, więc no pomimo tego, że może ktoś by powiedział, że się starzeje, no to on cały czas jest bardzo istotnym elementem ofensywnym, no i widzimy, że ta efektywność ataków środkowych jest na miejscu piątym, raczej jednak pchana przez Simona, bo to Simona atakuje więcej i to Simona atakuje skuteczniej od Eduardo Kaneskiego, który no, wydaje się być raczej słabszym punktem czy to jest charakterystyka zbliżona chyba do mimo, że zniszczała
1: w Polsce Kanesciego właśnie? Czyli generalnie
3: Mniej rzucający się w oczu Jakby, jeśli by to przyrównać do zawiercia, to Simon jest bieńkiem, a Kanesz jest zniszczołem Można by taką analogię trochę przekazać Sprawdziłem sobie z ciekawości, bo pewnie będziemy to spotkanie afiszować jako m.in. starcie Hubera z Simonem I Simon w tym sezonie Serie A ma 2,6 punktu na set, a Hubert 3,32 punktu na set. No to Pani Robert Landy, z czym
0: do ludzi. <głos> Dokładnie, skończył się, skończył się już. No właśnie, ale właśnie jakoś tak jest, że kurczę, jest tutaj kilka postaci w tej drużynie, o których moglibyśmy pewnie też z uśmiechem powiedzieć, że się skończyli, natomiast y, y, tutaj też jest dobry, dobry cytat fanu o Gerasowskiej Kępy, że Leao na przykład mówi, że on nie potrzebuje specjalnej motywacji na Peru i Modenę, i też myślę, że nie potrzebuje specjalnej motywacji żaden z tych zawodników na Ligę Mistrzów. I to też może być paradoksalnie jakiś tam, jakaś trudność dla Strzemskiego Węgla, że akurat może to są właśnie bella dinotte, tak? Może to są piękności nocy, które bardziej kochają te eksbignie w Bonnie, te mecze wielkie, a może niekoniecznie taką taką ligową mączkę Kuba. Może tak być, zresztą
1: playoff jest pewny, właściwie we włoszech dwie kolejki do końca, do końca rundy. Trochę muszę się postara postarać chyba, żeby nie spać na siódme miejsce, no bo to może oznaczać, a nawet na pewno oznacza granie z Perudzią, ósme już im nie grozi, więc z perspektywy, z perspektywy tej drużyny faktycznie może też jest taki czas na dołek, ale czy mamy pewne, że to jest kontrolowany dołek, no to mam chyba wątpliwość, mówiąc
0: szczerze. <śmiech> a tak bardziej to pachnie Andreo Anastazim i projektem Warszawa, który miał taki dołek i powiedział. No i dość... Perudzią,
1: właściwie robi się pewien patent tak, tak naprawdę na przestrzeni tak, trzech dość... lat.
0: Dość dość, gorsząca, dość gorszące były te, te, te wszystkie zjazdy e, tych drużyn Anastaziego.
3: Można by powiedzieć, że Andrea nie umie w Ligę Mistrzów. Nie e, wiem, jak no... w innych pucharach muszą, ale widzę Mistrzów kojarzę, że kogo by nie prowadził poza Treflem, który był blisko wyeliminowania Zenitu i wyeliminował Modenę. Znaczy sorry wygrał z modeną, ale nie wyeliminował modenę, bo tam była chyba faza grupowa, prawda, Kuba, Treplas, trepla z, trefla, z modeną. Tak, tak, oczywiście, tak, okay, tak no tak. ale jak już przychodziło do decydującego grania, to no, trochę tam muzej ktoś popsuł roboty anastaziego z tym zenitem, no ale już nie funkcjonuje
0: Wiesz, może wtedy było jeszcze jak z tym tym bąkiem, co to, co to lata, nikt do końca nie wie, jak to się dzieje, że on lata, bo to biologicznie nie jest możliwe i on po prostu nie wie o tym, że nie może latać. To może Andrea Anastazji nie wiedział jeszcze wtedy, że, że nie radzi sobie z Ligą Mistrzu. Atakujący, tutaj wspominany już Juri Romano, 25% ataków drużyny i to jest raczej wynik niski. Gdzieś tam myślę, że koło 1 trzeciej piłek to, to tacy liderzy prawdziwi drużyn no, otrzymują, jeżeli chodzi o dystrybucję. No i to jest bardzo niska efektywność ataku i, i chyba w ogóle postać Jur Juriego Romano. Hmm, to Też oczywiście tutaj mamy też wliczone dane za Fabrizio Gironiego, który zastępował Romano w, w momencie jego kontuzji. Natomiast no, obaj wyglądają, powiedziałbym raczej, dość, dość przeciętnie, jeżeli chodzi o te liczby. Bardzo zbliżone zresztą Romano, 25 24% efektywności Gironi 25,5. Um, no więc tak jak napisałem na Twitterze w takim wątku dzisiaj analizy taktycznej, fajnie, że on jest słabym punktem piaczęcy, natomiast jeżeli tak nie pchasz też tych piłek do prawego, no to tutaj ten atut bloku Fornal, Huber i Jean Patry wcale nie musi być aż taki, e, aż taki udany, jeżeli chodzi o zatrzymywanie właśnie e, włoskiego reprezentanta, więc to ma swoje plusy i swoje minusy, no ale na pewno nikt nie powie, że Juri Romano jest na dystansie całego sezonu silną postacią pieczęcy.
1: Chyba tempowość jest kluczowa, złapanie jego tempa, bo on umie, lubi atakować piłek zawiśniętych, umie przyspieszyć, to jest gościu, którego tempo musi złapać. Jeżeli uda się złapać, no to na piłkach sytuacyjnych nie powinien robić dużej krzywdy bo on lubi wybijać na sytuacyjnych, nie, nie, nie szukając koniecznie, koniecznie pomarańczowego. Trzeba uważać na skos. Lubi skos, ale Hubert lubi, jak się atakuje po skosie. Także, także wydaje mi się, że powstrzymanie jego, moim zdaniem, będzie bardzo kluczowe do tego, żeby ułatwić sobie bardzo mocno granie, bo to też jest gościu, który w mojej ocenie rzadko kiedy podczas meczu się odbudowuje. To jest, jak on nie zacznie top, to już raczej do tego topu nie dojeżdżam. Wydaje, to, to jest moja ocena charakterystyki tego zawodnika. To nie jest takie Jean Patry właśnie, który może w meczu się odbudować.
3: i też wracając do jakby odejścia od Romanu. Co jeżeli Romano by grał słabo, to jakie rozwiązanie ma Anastazji? Wspomniałeś Piotrek o Gironim, no to mi się z kolei przypomina sezon reprezentacji ostatniej, czyli kadra Włoch, gdzie De Giorgi zamiast tego Gironiego w końcu zaczął wprowadzać Młokosa z Serie B, czyli Bovolente, właśnie jakby trochę inwestując w jego przyszłość, a odstrzelając Gironiego. I teraz nawet taki sam chyba kłopot w pewnym sensie ma Anastazji, bo kojarzę mecze Piaczęzy, niedługie fragmenty, ale bywał Leal ustawiony jako atakujący, więc widać, że takiego równorzędnego zmiennika dla Romanu tam zdecydowanie brakuje, a mówię o jego trudnym powrocie do kontuzji, więc to na pewno nie jest pewniak, no ale jeżeli Leala mamy na przyjęciu, no to już wiadomo, że Anastazji go nie ustawi na ataku, chyba, że gdzieś w kolejnym secie zacznie grać na trzech przyjmujących, więc tu odejścia od Romana nie ma. Bardzo bym się obawiał o jego zagrywkę z kolei, tylko, że akurat tu się trafia granie przeciwko, dla pieczęzy, granie przeciwko jastrzębiu, które jest dość ciężkie do upolowania z, z serwisem, tak mi się wydaje.
0: Hmm, no Widzę, że już tak trochę wchodzimy w charakterystykę przyjmujących też odrobinę. E, ale tak, no, hmm, wydaje mi się, że nie wiem, no, bo też nie wiem, czy wspominaliście też o meczu w rozmowie z Albert, wspominaliście o meczu z Zelwowem. On oczywiście nie jest pewnie reprezentatywny w żaden sposób dla tego, co potrafi jastrzębski węgiel no ale jakbyśmy spojrzeli, nie wiem, mecz wstecz, czyli mecz na przykład z Treflem Gdańsk w Pucharze Polski, no to, no to bardzo ciężko jest to Jastrzębie w przyjęciu, w przyjęciu strzelić, przy czym ja akurat jestem orędownikiem takiej tezy, że są takie zagrywki, z którymi nawet najlepsi przyjmujący na świecie sobie nie radzą i akurat myślę, że w tym zestawieniu w piaczęcy jest w zasadzie czterech zawodników, którzy mogą zagrać tak, że będziesz się po prostu tylko ratował, więc rozumiem, że tam możesz ograniczać błędy, to też jakby podbić piłkę nad siebie no ale też pytanie co dalej będzie robiła Pieczęca i sam Trzemski Węgiel z takich piłek wysokich, bo tych piłek wysokich raczej trochę będzie, w sensie nie wierzę że, że, że Pieczęca zupełnie bez zagrywki się zamelduje w tym meczu półfinałowym
1: tu pełna zgoda Co pewnie przejdziesz do tego Piotrek Wszerzie co pokazują liczby, bardzo dobrą efektywność ataku przyjmujących i ona jest w dużej mierze generowana trzema elementami świetnym startem Racine kiedy wszedł Zeleala potem lekki zjazd, dobrym powrotem Leala w pierwszych spotkaniach, głównie tym spotkaniu z, z rywalem, to była Modena, tak czy z Lube, nie pamiętam, z jakimś topowym rywalem, gdzie naprawdę zagrał wybitnie. I trzecia, i trzecia rzecz, to Luca Reu. Tak, bo był najlepszy, drugim najlepszym po mającym chore liczby Mikeletto. Jeżeli chodzi o pierwszą rundę faz zasadniczej serii A, więc Lucarelli miał kapitalny sezon, ale ostatnio dołek, prawda
0: Piotrek? Pewien? Dołek. To znaczy, no oczywiście, no też nie będę ukrywał, w sensie oczywiście możemy pozować na ekspertów, ale to nie jest tak, że ja obejrzałem wszystkie mecze pieczęcy, więc ja też nie będę się tej wypowiadał tak z pozycji arbitralnej. Co do tego, ale no liczby raczej jednoznacznie sugerują, że Luccarelli, który faktycznie, jak wspominałeś, grał na tam efektywności 37% jeszcze w 2023 roku, teraz jechał do 27%. Nie wiem, nie wiem czy to jest kwestia dyspozycji fizycznej, czy, czy coś po prostu przestało działać w całej drużynie Piaczęcy zresztą widzieliśmy po, e, po wynikach. E, natomiast e, no, taki semeniukowy ten Luccarelli się zrobił też trochę w takim sensie, że w ogóle to jest zawodnik najczęściej zagrywający na set pieczęcy, co jest może trochę zaskakujące, biorąc pod uwagę innych zawodników, ale 4,23 to jest w ogóle drugi wynik najlepszy w lidze, właśnie po e, Kamilu Semeniuku. I właśnie mówię, że on tak przypomina tego Semeniuka, bo też to raczej kąty, raczej kierunki, raczej... Zagrywka e, rolatka, różna. Tak, raczej raczej premedytacja i, i też, mm, jakby to jest też pytanie, czy, czy pieczęca z taką zagrywką, jaką ma, jest w stanie taktycznie eliminować któregoś z zawodników, no bo nie wiem, czy atutem akurat tych graczy poza właśnie Lukarelim jest jakaś wybitna precyzja zagrywki, więc nie wiem, czy, czy to nie będzie po prostu taka próba e, siłowania się na rękę tak? I, i próba przepchnięcia po prostu jastrzębskiego węgla kopnięciami zagrywki, niezależnie w którym kierunku. No jak dobrze wiemy, no w tej siatkówce nowoczesnej jednak to, do, w kogo serwujesz ma, kto wie, czy czasem nie większe nawet znaczenie niż niż sama siła tej zagrywki, no i Lucarelli to potrafi, no ale w ataku faktycznie duże obciążenie piłkami też, dużo piłek sytuacyjnych, szczególnie pewnie w ustawieniach, gdzie Romano jest w drugiej linii, no ale, ale coś z tą skutecznością faktycznie, faktycznie ostatnio nie działa.
3: Też Lukarelli jego kojarzę jako gracza, który ma dość wątłe zdrowie. Może nie jest to tak, że on co chwilę skoncentrowany, ale względnie często na różnych etapach jego kariery kojarzy, że kontuzje mu się przydarzały, więc może po prostu to jest kwestia tego, że jest, jak też wielu innych graczy, no, zajechany i stąd ta obniżka jego formy.
0: ty myślisz Briward, hmm? myślisz Kiwka? A wiesz co, no tak, no nie, to nie. Akurat jak myślę Brizard, to myślę silny atak z drugiej piłki. Raczej. W sensie tak mi się wydaje bardziej, że on właśnie nie kiwka, a, a właśnie wydaje mi się, że więcej siły. I, I mam wrażenie, że trochę tej siły za dużo nawet jest u, u Blizzard'a, bo on jest drugim najczęściej kiwającym, czy atakującym, rozgrywającym. Po kim?
3: Właśnie chciałem cię do tego nie sprawdzałem. Kto jest numerem jeden? Bo z szerokim, że Gianelli.
0: Tak, Gianelli. Zagadka tak. Nie, nie była bardzo trudna. Nie 3,9 chyba. No więc te 3% ataków, tak powiedzmy, dwa ataki na... 1-2 ataki na set wykonane przez, yy, przez Blizzard'a tyle tylko, że no tutaj jest taki plot twist, że on wcale nie jest w tym skuteczny, czyli pewnie chce brać grę na siebie, a potem się okazuje, że w sumie efektywność ataku 23% to jest gorzej niż Romano, czyli w sumie lepiej pewnie byłoby podwiesić świecę komukolwiek w niektórych sytuacjach, niż na siłę się forsować z, czy z blokiem, czy, czy z siatką, bo tam sporo błędów, sporo błędów Blizzard'a, nawet nie tyle zablokowanych, co, co sporo błędów, no więc trzeba na to uważać, bo z, tymi, no wiecie, z każdą statystyką, czy z każdą liczbą jest tak, że no, no to jakiś atak skończy. Więc jak nagle wyskoczy, jak Filip skonopi w kluczowym momencie, nie wiem, jakiegoś seta, czy seta na końcówki granego, no to to może zaskoczyć. Natomiast, no nie, no jednak nie, nie jest to chyba takie zagrożenie, jak jakbyśmy się spodziewali. No i teraz czekam, że w tych meczach dwóch z Jastrzębskim Węglem pewnie skończy. 5 na pięć. Trochę jak Gianelli w finale Mistrzostw Świata w katowickim spotku, gdzie tam też tymi, tymi atakami po nas po prostu co tak ostatnio udręczy. zaszalał
3: z lidze chyba Bayern Keturakis, prawda? W Norwidzie tak, jakiś tak. spektakularny mecz jeśli chodzi o zdobyć punktową zagrał. już teraz
1: wyrównał to prawie towarzysz. Tavaresz prawie tak, wyrównał bo tak. 9 punktów.
3: No, w takim razie jest pytanie na czacie, czy w bloku będą Newton na Luccarelliego czy na Leala? No, moim zdaniem tam raczej należałoby się skupić na wyłączaniu Leala, dlatego raczej postarałbym się, aby trafić z ustawieniem z Patrym pod siatką, gdy pod siatką pie jest Leal, właśnie.
0: Ja hmm, chyba się pisze... no znał. Nie, no, myślę, myślę, że, myślę, że tak. No, i to też pokazuje, że. Jeżeli masz drużyny, które są mocno oparte na dystrybucji do atakującego, to bym powiedział, że Jastrzębski Węgiel jest drużyną, która no takie drużyny katuje, znęca się nad nimi. Bardzo szybko wyłącza atakującego, a potem pozostali zawodnicy to już tam sobie y, jakoś tam próbują ich przytrzymać, albo to czasem Weź nawet im wystarczy. Trochę jak walka z leworęcznym bokserem. Nie, no, tak, tak, Który dokładnie. Ma... My bardzo, bardzo często forsujemy taką tezę o tych mismaczach, tak? czyli, czyli że jest drużyna, która dobrze wygląda, akurat naprzeciwko drużynie o jakiejś charakterystyce. No i pytanie właśnie do Was, czy, czy wy, wy też tak to widzicie, że ok, mówimy o tym prawym, powiedzmy prawo skrzydłowym tym, że atakujący wyłącza Jastrzębie, no ale Jastrzębie też może być bardzo niewygodnym rywalem dla Pieczęcy. Zresztą dla kogo jest Jastrzębski węgiel wygodnym rywalem? Bo dla Barkomu, Karny Lwów. Tak, dokładnie. W zasadzie, w zasadzie chyba tylko dla, dla Barkomu, bo wszystkie inne drużyny chyba w Europie w szczególności taka, powiedziałbym, dość chaotyczna, jakie to, jak, 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 jak to twitterowe określenie pada, że to jest takie... Hmm, szt, szt, nie, szt, 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 sztacheciarstwo. Tak jest. Sztachy, to raje chyba Rafał, tak, nie, sztacheciarstwo. Pozdrawiamy Dobra, okay. Rafała Tomkowiaka, bo on chyba właśnie tę tezę uknął. No i tak to chyba trochę wygląda w tej piaczęce, że jest właśnie dużo siły, dużo próby takiego, wiecie, zdominowania rywala, a wydaje mi się, że Jastrzemski Węgiel sobie nic z takich rzeczy nie robi, raczej. W sensie, że, że Jastrzemski Węgiel raczej można zdominować taktyką, raczej można zdominować e, też defensywą własną. A to nie wydaje mi się być jakiś najmocniejszy, mimo wszystko, element pieczęcy. Nawet mimo... Już
3: pomijając siłę to, taką, jakby, to, jako sumę umiejętności indywidualnych graczy,
0: jest twój, powiedzmy piąta tablicę.
3: Mm -hmm. Już nawet pomijając właśnie siłę jako sumę umiejętności indywidualnych, to chyba bardziej mm, niepasującym z zespołem byłoby Trentino, które oprócz tego, że ma świetnych graczy, to jest po prostu jeszcze lepiej zorganizowane. No tak ma zespołu, mocne lewe.
1: No i mocne lewe. Pieczęta grała dwa razy z Trentino, w czwartej rundzie i w piętnastym, a bez spotkania przegrane 3-1. Jeden set niejako wyserwowany. Pozostałych trzech dość gładko, dość gładko, Trentino przegrywało do 18 do 19 raz na przewagi, także, także nie wiem, czy nie jest to coś, co możemy w jakiś sposób starać się antycypować w kontekście właśnie tego, tego dwóch meczu.
3: Generalnie jest trochę tak, że jak popatrzymy na wyniki pieczędze, to oni nie wygrali z nikim mocnym z tej ścisłej czołówki serii A poza tym ostatnim meczem z Prudzią czy to grali z Monzą na przykład, to przegrali te spotkania. Z Trentino przegrywali. E, z Lubę przegrywali. W Europie no to...
1: przegrywali z Berlinem. Ograli faktycznie Halbank raz po bardzo dobrym meczu.
3: To było w jednego W pierwszej meczu, kolejce. Tak, tak. E, Więc... nie, 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 nie. To było w rewanżu. Pierwszy mecz wygrał Halbank z Pieczęcą. Dobrze, przepraszam. A, tak, a rewanż tak, tak. wygrała Pieczęca, jak już Romano wrócił do grania.
1: Tak, tak. Ale myślę, że, że chyba... Bardziej równa para będzie ta, do której pewnie zaraz Piotrek przejdziemy.
3: Chyba, że jeszcze chcemy coś, Piotrek, dodać odnośnie pieczędzy, ale możemy, jak dla mnie, przejść do drugiej pary. Może typy nasze?
0: Mm, no to co, typy na dwóch mecz, czy na ten pierwszy mecz? Tak. <grym> czy na, o, czy, czy, czy why not both? <grym> why not both? Ja myślę, że... Um, okay. coś się, myślę, że dwa sety Myślę, że dwa sety dwa sety dla Jastrzębskiego Węgla w tym, w tym meczu i na wyjeździe, boże i u siebie w domu 3-0 lub 3-1, 3-1 powiedzmy, czyli, czyli tak bym powiedział, że dwa sety tutaj, 3-1 na wyjeździe minimum dwa sety tutaj. Myślę, że, że, że po prostu ta zagrywka jako właśnie ten element wahający się dość mocno no nie, nie skatuje Jastrzębia przez cały mecz, no ale myślę, że Tajbrek w tym pierwszym meczu mnie, mnie osobiście nie, nie zaskoczy.
3: Okej, okay. znaczy ja ogólnie mam takie wrażenie, że bez złotego seta jastrzęby to powinno przepnąć. I to mówię tak nie, że właśnie, że gładziutko, że bez żadnych problemów, a raczej przepnąć kolanem, ale bez złotego seta. Takie mam przewidywanie na to spotkanie.
0: Podpisuję się pod tym. Hmm. No, no to klątwa, klątwa zapadła. Um, jeszcze w kontekście Jastrzębskiego Węgla, jako takiego Igor Stobiecki ciekawe czy Szymura będzie grał od deski do deski w tych meczach, bo ta cierpliwość Mendeza do Sedlaczka jest chyba bardzo, bardzo niewielka
1: nie, no nie no, może no nie zapracował nie, sobie nie.
3: Sedlaczek na to, żeby tę bazę cierpliwości do niego zwiększyć, bo póki co mamy no, drugą połowę lutego i to jest jeden z poważniejszych kandydatów dla mnie na niewypał transferowy w sezonu w ogóle obok, no, czytując, nie tak, powiedzmy. cytując
1: ale... klasyka YouTubeowego kądź waść.
3: Dobrze, że jest na Rafał Szymura, bo, bo naprawdę, co Sedlaczek wchodzi na bójsko, to bardzo krótki ląd, co do niego ma Mendes i raptem hmm. kilka akcji, już tam Szymura może buty wiązać do wchodzenia na wójsko bez problemu.
0: No, zaskakujący to był ruch chyba przed sezonem, biorąc pod uwagę też parę Fornal, Klevenot. I teraz chyba, chyba jestem bardziej zaskakujące, że, 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 że on jeszcze jakieś szanse w ogóle od Mendeza dostaje. No ale chyba tyle o tym, o tym, o tym dwóch meczu. Jest Trzemski Węgiel naszym faworytem. No to
3: dzięki, i przechodzimy do drugiej pary, tak?
0: Tak jest. Szósty set.
1: No i para, która przed sezonem była do przewidzenia, chyba w tym pucharze. Chyba obie strony meczu finałowego liczyły, że tak to się skończył i faktycznie raczej bez większych problemów obie drużyny trafiły do finału. Finału Pucharu Challenge, finału, który rok temu grały drużyny Maccabi Tel Aviv i Olimpiakosu Pireus, a teraz zagrają ym, dwie rewolucje obu dwóch sezonów. Można chyba tak powiedzieć, czyli projekt Warszawa zagra z Mint Vero, Wolej, Monza i zagrają dwie drużyny chyba do siebie zbliżone stylem gry i to myślę, że jest dobry początek do dyskusji.
3: Mhm. Chyba trochę mniej siły fizycznej po stronie mązy widzę może jednak bardziej bazowanie na technice niż po stronie projektu, gdzie mamy jednak dość fizycznie grającego Szalpuka i Bołądza a przynajmniej widzę prawo skrzydłowego jako gracza bardziej wszechstronnego bardziej pasującego mi do charakterystyki może Łukasza Kaczmarka niż Georga Grozera chociażby Tu nie jest to nic dziwnego, bo Schwarz też bywał graczem na różnych pozycjach, więc może jest po prostu lepiej wyszkolony niż bołądź.
0: Mm, to znaczy najpierw to, to zanim w ogóle przejdziemy do, 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 do mm, analizy takiej bardzo detalicznej, no to warto chyba zwrócić uwagę też na, na, na wyniki Mący, że mm, czytaliśmy też w ogóle bardzo ciekawą nitkę na, na Twitterze mm, about volleyball worldwide, jeżeli dobrze kojarzę, i, i tam dużo, dużo ciekawych informacji też na temat tego, jak Monza jest postrzegana, jak jest zbudowana no i gdybyście szukali jednej drużyny, do której byście przyrównali właśnie Monce, to, to czy Mądze to do kogo byście w plusnicę przyrównali? Hmm.
3: Niewyróżniający się środek, technicznie grający, atakujący Hmm, ale wiesz co raczej, stronni, myślę, obaj przyjmujący. raczej
0: myślę raczej hmm. myślę o tym wiesz co o koncepcie na, na budowę drużyny też i, i też nie, nie, jeszcze, nie, jeszcze nie mówię o drużynie jako takiej tylko bardziej właśnie trochę, trochę to skróciłem a, wie, ale miałem na myśli pomysł
3: na rynek transferowy w sensie jaki graczy naprawdę. chcemy ściągać że chcemy jakby punktować najmniejszym kosztem powiedzmy że wartość drużyny jak podzielimy przez liczbę zdobytych punktów to wyjdzie nieduża nam kwota po prostu okej okay. mhm. a
1: na no powiesz powiedz Piotr, Piotrek.
3: Tak, no Dref. właśnie.
0: Dref, tak, tak i, i chyba nawet takie porównanie padło w tej tej nicy. Mówię, polecamy jak coś tam. Yy, Ale jest yy, jedna ta. różnica.
1: Yy, Monza jest drużyną pucharową i można się śmiać, lub nie? Wygrany <grym> puchar challenge, finał Pucharu CEV i drugi finał Pucharu Challenge na przestrzeni 6 lat to jest wynik fantastyczny. To jest wynik w tych pucharach Pożeli Mistrzów wynik najlepszy, najrówniejszy i to jest myślę, że Ogromny też sukces tej, te, tego, bo jednak to jest trochę poziom wyżej, chyba, wyszukiwania zawodników młodych talentów niż Stref Gdańsk. W sensie, tak, no też no właśnie możliwości hmm. krajowe, budżetowe i tak dalej, wiadomo.
0: No główna, główna różnica, chyba, się właśnie nasuwa w tym dawaniu szans zagranicznym młodym zawodnikom, bo właśnie taką kuźnią talentów jest Stref, ale wydaje się, że bardziej to własnych wychowanków. Tak a jeżeli, czy też, czy dla wychowanków, czy dla ściąganych młodych Polaków, ale raczej nie dla wyróżniających się zagranicznych, zagranicznych jednak przyjmujących, czy, czy przyjmujących, czy na innych pozycjach, bo tref raczej sprowadza zawodników ugranych, jeżeli chodzi o zagraniczniaków. A tutaj jednak dużo, dużo zawodników, którzy gdzieś otrzymują szansę, czy ta Wiskiba, czy właśnie taka Hashi, no można byłoby tych nazwisk wymieniać naprawdę, naprawdę bardzo dużo, ale jeżeli chodzi o taką wydajność i poukładanie tej drużyny i jest jedna różnica, jest też jeszcze inna, jaką widzę z treflem, a mianowicie taką, że ta mącaż jednak zdecydowanie częściej straszy faworytów. Więc tutaj bardziej pewnie bym przyrównał może do, nie wiem, indyk polu AZS Wolsztyn, który tam skreczy, Kreczy w ćwierćfinale postraszył czy mocniej, czy Aluron C.M.C. warte zawiercie, to jest ale to jest Dokładnie, a, a i tutaj właśnie też widzę jakąś tam pewną pewną różnicę, no bo co by nie mówić o tej Mący, no to nawet jak mówimy o młodych graczach, no to finalnie jak sobie myślisz o Lepkim, Marze, Takahashim, Galassim, Fernando Krelingu, to, no to jest tam nazwisk sporo takich, od których można już oczekiwać dobrej gry. Oczywiście kreowani w Mący, ale jednak już zawodnicy, którzy no, są wyróżniający się na arenie międzynarodowej niekiedy.
3: Właśnie jestem dobrze tak, no. panem drużyn, które Kuba, jeśli, jeśli pozwolisz, które są w stanie właśnie wyławiać nazwiska nieoczywiste, bo nie jest dla mnie wielką sztuką ściągnąć nie wiem, grozera, kurka i Leona i, i wygrywać, i robić dobre wyniki, tylko właśnie bardziej preferuję sięganie po nieoczywiste nazwiska i robienie trochę Moneyball, nie wiem czy ktoś, może ktoś oglądał ten film, to zrozumie łatwo o co mi chodzi a właśnie Monza trochę takim klubem dla mnie jest i powiedziałbym o nich, że to jest klub dla obcokrajowców, w którym zdaje się egzamin na grę w Serie A właśnie sięgają, czy to już padały te nazwiska po Davy Skibę z Białorusi, po Płotnickiego z Charkowa, po Jaworonoka wtedy jeszcze uznawany za duży talent, który może aż tak się nie rozwinął z Ligi Czeskiej i Jaworonok. Też może wielkiej kariery we Włoszech nie zrobił, ale w zeszłym sezonie do Trentu się załapał mimo wszystko. Jednak do tej um, czołówki dosięgnął, więc Monza jest takim właśnie klubem, który wiele szans daje nieoczywistym graczom i może stanowić trampoliny do tych najmocniejszych. Nie zawsze się to udaje, bo też chociażby przez Monzę przywinął się Denis Cariagin, który trafił do Zaksy. I okazał się no, nietrafionym transferem Kędzierzynian. Marko Marco Sedlaczek. Marko Sedlaczek też chociażby był w, w Monzie właśnie. i
1: no, do, do, do tego jeszcze panowie budują Włochów jednak, bo co by nie mówić Galassi, czyli podstawowy, środkowy tej kadry w ostatnich trzech latach, to jest jednak gracz Monzy, wychowanek praktycznie. tak, Więc... A Libero Gagini,
3: który wrócił do Monzy też jeszcze jakiś czas temu był w Monzie, tylko po prostu zmienił kluby tymczasowo.
1: Dokładnie, więc na to na pewno to, a panowie, może przejdźmy do wyników em, w ostatnim miesiącu, bo mówiliśmy ale, o... Jeśli
3: Kuba pozwolisz, jedno jest ciekawe, potrafił sobie czasem gwiazdę dużo zakontraktować, bo, ta, bo tam był i... aha, jeszcze mi się Lagumdzija przypomniał, który trafił do Włoch i to był jego pierwszy klub po opuszczeniu Turcji i później Lagumdzija zalicza taki tur po czołowych włoskich ekipach, ale co chciałem powiedzieć, to że jednak potrafił sobie czasem czas, taką gwiazdę dużą przegarnąć, bo tam był Igor Grozer, i Bartosz Kurek przecież, hmm. który zastanawialiśmy się, dlaczego trafił do Monzy w sezonie wtedy jeszcze przed olimpijskim. Dlaczego kurek trafił do takiego, wydawałoby się, przeciętniaka? I były obawy, jest, że nie najlepiej może się przy... będzie w stanie przygotować do grania w Tokio w 2020 roku, ale potem pandemia i tak dalej, więc wiadomo, jak to się wszystko skończyło. No i Mateusz Poręba jeszcze na koniec jednego z sezonu trafił do Monzy, ale to już epizod powiedzmy taki gidas ale też mi myślę, taki, że to jego
1: Myślę, że sprzyja też Mozi położenie. No to jest przedmieście Mediolanu, obok Torfunu jeden klub Seria. Bardzo fajna część bomby pomiędzy Mediolanem a Bergamo, więc wydaje mi się, że też to na pewno sprzyja w, w po prostu mieszkaniu i graniu tam. Ale I też.
0: Wiesz, ja ta, wiesz, Kuba, ja tam się śmieję, że wiesz, e, pewnie z 10-12 z drużyn włoskich to tam sprzyja. Wszystkie mają dość podobne atuty też w tym, tym obszarze akurat.
1: To akurat fakt, ale, ale jeżeli pozwolicie, to przecież miesiąc temu praktycznie rewelacja pocharu Włoch, ograne Trentino i wydaje mi się, że jak będziemy mówić sobie o meczu z projektem, to chyba na takie wyżyny też musi mąża się wzbić, jeżeli chce ograć Warszawian, bo, bo ten mecz Trentino był w ich wykonaniu świetny. Fakt, że wydawało się, że Trentino jest bliziutko, bo mieli właściwie 23 do 19 w czwartym secie, potem się pogubiły chlicki, a właśnie atakujący dobrze gram przeciwko Monzie do tego pewnie przejdziemy Piotrki i Filip, ale od tego czasu wygrana z Trentino 3-2 w finale, potem porażka faktycznie 3-1 z Perugiu w finale, ale po dobrym meczu. Ograny Galatasaray 3-0, porażka chwilę potem z Trentino w lidze, taki strogi reważ od Trentino, no ale kto z Trentino nie przegrywa w lidze? Wszyscy. Ograne Galatasaray na wyjeździe w rewanżu i potem 3-2 z Piacenzą, 3-1 z Milano i ostatnio 3-0 z Saturnią, fakt, że to Outsider Ligi, to wręcz przeciwnie do, do Pieczęzy w ostatnim miesiącu 7 wygranych, jedna porażka, gdzie u Piaczęzy odwrotnie, no to to świadczy chyba o dobrej dyspozycji drużyny, mimo tego, że dopiero wraca do gry Ranta Kahashi.
3: No właśnie, Rata Kahashi w ostatnim meczu ligowym już zaczął jednego z setów od początku, kończąc tamto spotkanie, też w bardzo dobrym stylu się zaprezentował, więc pewnie jeszcze nie w wyjściowym składzie, ale należałoby się dziś spodziewać, że w pewnym momencie może na boisku się pojawić, a chociażby na zmianę zadaniową, bo to jest gracz, jeden z najlepiej serwujących tej ekipy generalnie.
0: Piotr Witszony jesteś. O, dzięki za zwrócenie uwagi. No właśnie ta grafika już, już widnieje na ekranie i, i chociażby zaskakujące jest to, że niby niżej w tabeli Mąca jednak skuteczniejszą drużyną jest jako całość od Piaczęcy już wspominanej. Jeżeli chodzi o defensywę, no to tutaj no wydaje mi się jednak, że nie jest to drużyna, o której bym powiedział, że jest aż tak imponująca warunkami fizycz fizycznymi plastyczna, owszem, dobrze grająca w obronie, dobrze zorganizowana, dobrze przygotowana technicznie, a to, to, to na pewno, ale wydaje mi się, że trochę takiej brutalnej siły, jeżeli uznajemy za taki wzorzec Sever tej pracy na bloku właśnie drużyny Jastrzębskiego Węgla, no to czegoś takiego Mąca nie ma, no i widać też w blokach na set, że to jest 2 i 2, co jest wynikiem mniej więcej w środku tabeli, piąte miejsce. Dobre przyjęcie drużyny i tutaj czy, czy jest to zestawienie z taka Hashim, czy czy, czy, czy jest to zestawienie, to, które grało częściej w ostatnich meczach, czyli mar, lepki, czyli zestawienie kanadyjskie, no to to przyjęcie wygląda raczej dobrze, z pewną małą gwiazdeczką, że jak zwykle w przypadku statystyk przyjęcia jest to rzecz bardzo ocenna, więc to są dane ligowe, to nie są dane od jednego statystyka, jeden oceni tak, inny oceni w drugą stronę, no ale załóżmy, że jednak połowa tych wszystkich liczb pochodzi od statystyków różnorodnych w lidze, więc może to jakiś wyznacznik daje. Natomiast zagrywka chyba jest też, też czymś takim, co, co też moim zdaniem tej takiej brutalnej siły yy, sugeruje brak, bo tak to, tak to ujmę i widzimy to, że asy ósme miejsce w lidze, jeżeli chodzi o przyjęcie rywala również ósme miejsce w lidze, czyli to nie jest drużyna, która zagrywa bardzo mocno, ale też jednocześnie to, to jest drużyna, jak mówiliśmy o pieczęcy, że oni zagrywają bardzo mocno, ale może nie aż tak precyzyjnie, tak wydaje mi się, że więcej tych kierunkowych zagrywek i właśnie jakieś tam finezji w zagrywce, może poza Galassim, to właśnie Mąca jest w stanie zaprezentować.
3: Znaczy wygląda to mniej więcej tak. szwarc zagrywka mocna, ale jest za tą zagrywkę krytykowany. Do tego mamy serwującego z wyskoku Galassiego, Kreling trochę hybryda, Lepki, hybryda, Rantaka Hashi, mocna z wyskoku i jedyny taki rasowy frutowy z jest Di Martino, więc tak to rozkłada się w przypadku Mązy. No i właśnie wspomniałem, obawiałbym się na pewno zagrywki Taka Takahashi'ego, a, a jak to całościowo wygląda właśnie z racji tych hybrydowców albo flutowca Di Martino, no to może to być przełożenie takie, że faktycznie w asach niestety to nie będzie aż takie widoczne, że oni dobrze serwują, ale mogą być w stanie jakoś bardziej celować niż choćby omawiane oświeczędza.
1: To jest zespół, który wyeliminował Mikeletto z gry w półfinale Pucharów A To się w tym sezonie nie udało nikomu, nikomu poza nimi, bo Mikeletto gra kosmiczny sezon i myślę, że to było też między innymi dlatego, żeby został zajechany ewidentnie na przyjęciu i to musi być, jeżeli Monza będzie chciała tak zagrać, to będzie tak szukać Artura Szalpuka i moim zdaniem to jest klucz w ogóle do tego dwu czyli postawa Artura. Bo. No pewnie zaraz pokażesz mhm. Piotrek jakby przeciwników statystyki czy nawet pokazujesz teraz, ale,
0: ale powiemy sobie na pewno o roli atakującego w nie rywali hmm, to znaczy akurat tej, tej grafiki nie mam, więc ja będę musiał ją paszczowo, paszczowo opisać natomiast jeszcze mówiąc o tej, o tej zagrywce najczęściej zagrywa w drużynie według was kto? Wiecie czy nie wiecie?
3: Mar, hmm. tak nie, Bo Mar właśnie moim zdaniem nie i Martin, że
0: Wiedziałbym, że to ale... I Martino drugi. Kreling,
3: ale, ale mówimy tak. o zagrywkach na set, czy o asa tak, tak,
0: mówimy. Tak, tak, nie mówimy o zagrywkach. Najczęściej zagrywa... A, okay. najczęściej zagrywający. Okay. Okay, no okay. to jest to właśnie Fernando Kreling, przy czym um, to też może wynikać częściowo z tego, o czym pisze reality check, że to jest, jednak Fernando jest pewną dziurą na bloku. Um, myślę, że większą niż Jan Firley. Bardzo albo... dobry brujący. Tak, e, więc myślę, że po prostu może to być świadoma decyzja, żeby go wycofać po prostu do drugiej linii, możliwie najszybciej. Czyli tam czasem jest tak, że tam nawet zagrywasz częściej na set. Jeżeli od razu chcesz schować zawodnika na przykład niskiego rozgrywającego, no to on zacznie zacznie mecz, żeby złapać więcej ustawień z wyższym atakującym pod siatką. Więc myślę, że to...
3: nie z nim jak tym być może
0: prostu... nie właśnie. Dokładnie. Drugi jest y, Di Martino z tym flotem 364 zagrywki na set. Taka Hashi 3,5 mar 3,6. Y, Lepki 2 i 4, ale to jest zaskakujące i to też ma swoje wyjaśnienie, bo on dość często był zadaniowo wykorzystywany. Jeszcze gdy grał Taka-Hashi z Marem, to on dość często wchodził zadaniowo, więc to jest zawodnik o dobrej zagrywce, więc tutaj niech te liczby nas nie, nie mylą. No i, no i Schwartz, Schwartz, co jest ciekawe 2,99, czyli to potwierdza Filip, że to jest taki wynik, że on praktycznie tych breakpointów e, nie robi, więc raczej, raczej właśnie mm, zagrywka mm, cierpliwa w mocy no ale w przypadku szporca no to myślę, że dużo ryzyka, ale też i ta efektywność, wydajność tej zagrywki jest raczej, raczej taka sobie, więc mm, nie uważam, że projekt Warszawa ma, proje ma problemy z przyjęciem, natomiast no mm, Firlej bardzo lubi mieć to dobre przyjęcie, jeżeli tego przyjęcia nie ma, no to w takich meczach projekt Warszawa miał jakieś tam swoje problemy w tej rundzie, e, więc paradoksalnie myślę, że to może sprzyjać projektowi, czyli to, że to nie jest e, obsesyjnie mocna zagrywka, ja tutaj widzę to jako atut właśnie w kontekście tego, jak rozgrywa Jan Firlej, no a on i cały projekt to lepiej funkcjonują, gdy to przyjęcie jest tam powiedzmy do, do, do trzeciego metra, bo wtedy Firlej może czarować, trochę ukrywać Tiri, trochę bawić się na środku, um, a jeżeli piłka jest dalej od siatki, to myślę, że projekt jednak ma jakieś swoje pewne ograniczenia tutaj.
1: Ale Nie właśnie w podobny sposób stara się dodać. też grać Krelling, prawda? Bo to jego charakterystyka, jakby miał pokazywać polskiego rozgrywającego w jakby zbliżonej charakterystyce do Fernando, no to byłby to absolutnie Anfield. Więc to, to, to też się jawi jako drużyna cierpliwa mądra na pewno w kontekście i drużyna, która też dominuje w grze prawym skrzyd lewym skrzydłem. Więc tutaj ta trochę jest inaczej niż rolą Bartka-Bołądzie, ale jest podobnie, na przykład rola Mara jest bardzo zbliżona do roli Szalpuka w drużynie. Czyli też sporo jednak wysokich piłek do rozwiązania, trzymanie piłki w grze przy zagrywce tak, aby właśnie czy cierpliwą, czy, czy, czy atakiem na raz, czy na dwa, czy asekuracją o blok spróbować ten side-out zrobić.
3: Na pewno, generalnie powiedziałbym, że to jest bardzo duży pierwiastek technicznego wyszkolenia wśród wszystkich graczy, oprócz może Di Martino, który jest dla mnie takim przykładem trochę siermiężnego, środkowego, a cała reszta to są gracze naprawdę dobrze wyszkoleni i mówiąc w skrócie, nie jest łatwo sprawić, aby im piłka wpadła gdzieś jakimś farfoslem w bo bo... i Odbicie piłki w obronie i do grania piłki tam to stoi na wysokim poziomie i te akcje są często przedłużane. Jest to też drużyna trochę jak pieczęza, że bardziej lewocentryczna w ataku, czyli właśnie będzie raczej szukanie wystawy na lewe niż granie szwarcem wysokiej piłki. Kreling generalnie trochę tak jak Jan Firley, lubi mieć piłkę przysiadle, dlatego że on bardzo przyspiesza grę. Tam jest bardzo dużo pipa kombinuje ze środkowymi. Stąd też potem jest efekt uboczny, że nie najwyższą efektywność ataku zyskuje środkowi. Hmm. ale stara się im sporo piłek wrzucać, żeby być może też trochę ułatwić robotę skrzydłowym, czyli żeby blok rywala musiał być czujny.
0: Też przyjmujący sprawni na nogach, przyjmujący, których trudno jest położyć, więc tutaj wyłączenie tego pipa może być trudne, no albo będzie trzeba trafić bardzo precyzyjnie i naprawdę mocno, mocno któregoś z zawodników. No, drużyna Mówię, to nie jest brutalna siła, ale to będzie bardzo dobrze poukładana siatkówka. No i ja osobiście no też kuba będziemy na Torwarze, więc mam nadzieję, że, że zobaczymy naprawdę imponujący mecz, ale, ale raczej nie imponujący mecz w kontekście wbijanych gwoździ, ataków jakichś takich bardzo wysokich, tylko właśnie powtórzenie, nabicie, e, oblok, przepchnięcie, dużo gry, dużo gry technicznej gdzieś. E, Próba, próba czarowania i takich szachów też szedkarskich ze strony, czy, czy, czy Fernando, czy, czy Firleja. Jeżeli chodzi o same takie rezultaty na poszczególnych pozycjach, no to tak jak Filip mówisz, przyjmujący to jest trzeci najlepszy wynik w lidze, po Trentino, Piaczenc już wspomnianej i, i właśnie Monca 36% efektywności przy średniej ligowej 32%, Atakujący 34% przy średniej 30, czyli też ponad przeciętnie wygląda Schwartz. Przy czym tutaj trzeba pamiętać, że on atakuje mniej więcej tak często jak Romano. Czyli wspominaliśmy o nim, niedużo. że to jest. Czyli niedużo. A, a natomiast radzi sobie z tych piłek lepiej, więc podejrzewam, że możemy się tutaj spodziewać trochę szukania lot, lotnego bloku dla niego, może przerzutów ze strony Fernando, żeby, żeby gdzieś tam poszukać dziury i, i troszeczkę rozwodnić tych środkowych projektów, a, żeby oni po prostu nie że A
3: propos Szwarca sporo razy gdzieś po prostu robi błędy w ataku, czyli efektywność u niego jest dość rozliczająca się ze skutecznością.
0: Tak, no bo skuteczny jest bardzo, tam 50% w ogóle skuteczności, więc to jest bardzo dobry wynik, ale, ale gdzieś tam 15% ataków albo błędy, albo, albo ataki zablokowane. No i środek jest taki w sobie, w sensie 46% efektywności to jest tak ciutkie poniżej średniej ligowej, natomiast oni też grają często środkiem, więc, więc Fernando siłą rzeczy chyba biorąc pod uwagę, nie wiem, gdzieś tam może charakterystykę lewego skrzydła, stara się może odciążyć, E, trochę to lewe skrzydło, albo pomóc lewemu skrzydłu w taki sposób, że środkowi będą wyrywać, więc no, jeżeli projekt nie wywrze presji, no to tego Galassiego szczególnie, be, e, będziemy się chyba, nie wiem, będzie się meldować w ataku, spodziewam się osobiście, e, osobiście dość często, no ale tak jak mówię, środkiem możesz zagrać, jak masz, jak masz dobre przyjęcie, no i tak słuchacie tego, no i jak, jak to widzicie w kontekście też atutów projektu Warszawa, które, które myślę, że już dobrze poznaliście.
3: No to bołądź. jaka może być obawa, żeby uruchomić jakoś w ofensywie mimo wszystko Kevina Tillino. a prosta sprawa jest taka, że można ustawić go na krylinga w bloku i, i teoretycznie powinno być tylemu trochę łatwiej.
1: No i Bołądź, bołądź który bo nie, nie broni dobrze mądra nie, nie nie powstrzymuje dobrze prawego. I nawet sama to wygrana właśnie z, z Trentino przyszła wtedy, kiedy Rechlicki zaczął się mylić na potęgach, tak niesamowicie mocno w czwartym, piątym secie, a wcześniej jednak na ich tle hulał, podczas gdy Minkaleto i La Villa mieli duże, duże problemy i myślę, że bardzo dobra forma Bartka Bołądzia to jest coś, co stanowi to chyba ten mały punkt przeważający na, na korzyść projektu, bo tak bym powiedział, że drużyny bardzo zbliżone, a jednak dyspozycja Bołądzia, który naprawdę gra świetny sezon rzadko się myli, już tak jak po, po, jeżeli teraz jest podbijany to jest, ale się już tak jak kiedyś nie myli to jest moim zdaniem duży dzisiaj handicap który będzie starał się ja na chwilę wykorzystać
3: Piotrek jak ty to widzisz, bo zamilkłeś na chwilę
0: <głosy> nie no, za, wiesz co, zamilkłem bo, bo, bo się zastanawiałem, czy ktoś przynajmniej posiadanie mikrofonu, ale tak właśnie jeszcze chcę tak udowodnić tę tezę o tych atakujących no to Buchegger 12 na 24, Dirlicz 11 na 22, 50%, Romano 18 na 34, 53%, Rychlicki 11 na 16, 69%, No Morey 18 na 40, 45%, to już może nie aż tak dobrze, no ale nawet Kyle Russell 16 na 30, on jest najskuteczniejszym zawodnikiem ligi, Saposzkow 19 na 36, to wszystko są wyniki powyżej 50% skuteczności i to wszystko w przeciągu ostatniego miesiąca tam do, do, do 14 stycznia spojrzałem um, i warto no i na pewno będzie to wykorzystać, przy czym no mówię, też mądrość Firleja będzie na pewno w tym, żeby, żeby po pierwsze wykorzystywać Fernando, więc tutaj się spodziewam, że, że sporo będzie grania jednak przez, i zresztą pewnie Mąca jeżeli będzie dobrze przygotowana taktycznie, też będzie starała się wykorzystywać Firleja tylko, że myślę jednak, że Firlej tu i teraz jest no, lepiej blokującym zawodnikiem od Fernando, jednak tych parę centymetrów też, też więcej, no i wydaje mi się, że nie wiem, jakbym miał szukać takich atutów projektu, no to właśnie właśnie taka siła ta def, siła defensywna z tym blokiem punktowym, to wydaje mi się być, być taki atut no, przeważający projektu Warszawa, no bo jeżeli chodzi o wyszkolenie techniczne, myślę, że podobne drużyny, jeżeli chodzi o dość dobre przyjęcie, myślę, że drużyny podobne. Podobny side-out. Podobny, podobny side-out, szybki side-out, wykorzystywanie środkowych, myślę, że też intensywność tego te, te, tej gry środkiem podobna. Sporo pipe'ów, sporo środka, więc no tak się akurat smaczowało, że drużyny wydaje się grające dość podobną myślę, e, to siatkówkę.
3: Po ładniejsza rywalizacja, aniżeli granie w siatkówkę zaproponowane przez Pieczędzy i Jastrzębski Węgiel. Po prostu drużyny o różnych charakterystykach. Pieczędza bardziej właśnie sztachetowość, powiedzmy jak to chyba padło przedtem. <śmiech> A właśnie Monza z projektów to są ekipy, które grają w podobny sposób, można
0: powiedzieć. No, i no ale mimo wszystko, gdybym ja miał typować, to, to znowu możemy już chyba do tych typów przejść. Um, uważam, że więcej artylerii ma, yy, ma projekt Warszawa. W sensie, że Szalpuk, Bołądź to są postaci, yy, no, wydaje mi się, że jednak mocniejsze od nie wiem, zestawienia Strzelam, Lepki i, i y, y, y Swords na przykład no to można by się dyskutować na temat drugiego przyjmującego, bo Kevin Tilly myślę, że pomimo wielu atutów to to, to ofensywanie jest jego bardzo mocną stroną. Mm. Jedyne, co mi trochę niepokoi, to jest rewanż we, we, we Włoszech, mm. bo, bo, bo w kontekście finału to no, jakieś tam, nie wiem, dwa sety, tak jak mówiliśmy o Jastrzębskim węglu, że okej, okay, no dwa sety wygrywasz w Piaczęcy, Piaczęcie, um, i będzie już dużo łatwiej, no i tutaj znowu, no jeżeli faktycznie oni te dwa sety wyszarpią, to ten rewanż może być problematyczny
3: ciutko. ciężko jest porównywać ekipy z dwóch różnych siatkarskich lig, to znaczy i z Monza, z włoskiej, projekt z polskiej, ale tak sobie myślę w kontekście tego, co widzieliśmy w rywalizacji Zawiercia z Mediolanem. Jak popatrzeć w tabelę, Mediolan siódme miejsce, 33 punkty, Monza szóste miejsce, 33 punkty. Ja generalnie uważam, że Monza to jest mocniejsza drużyna, aniżeli... Mediolan... Ograli
1: ostatnio, Milan właśnie.
3: Tak, no właśnie nawet w bezpośrednim spotkaniu Monza wygrała 3-1 do 1 z Mediolanem, więc dla mnie to jest ekipa mocniejsza, ale mimo wszystko gdzieś jak popatrzymy w tabelę to z podobnego pułapu pozycji, więc jeśli zawiercie bez większych problemów albo uśredniając bez żadnego problemu odprawiła Mediolan, no to i tak samo wskazywałoby, że stanie się w przypadku projektu, że to właśnie polska drużyna sięgnie po puchar. No, dla mnie projekt Warszawa jest faworytem, jedyne co to właśnie jak lekka obawa o to, że potencjalny rewanż jest, znaczy rewanż na pewno jest, a potencjalny złoty set będzie na terenie rywala, ale tak czy tak dla mnie projekt jest faworytem jakieś
1: 60-40. Złoty set
3: będzie. Ja myślę, że bez złotego seta projekt.
0: Mm, no ja tutaj bardziej bardziej team Kuba, przy czym też myślę, że bardzo dobrze bardzo dobrze wskazujecie, że no nie róbmy nad ludzi tak jak, mhm. nie wiem, czy kojarzycie, wypowiedź w trakcie czasu Daniela Pińskiego, że tam nie, nie róbmy... Nie, nie
3: róbmy... z kogoś tam z... Kochanowskiego? Poczekaj, Nie z, mordy z Mordyla, mordyla, a, nie mordyla dobra, Kochanowskiego. Wiemy. I z Lewandowskiego.
0: Coś tam... I, I coś tam jeszcze o zagrywce było chyba właśnie też, więc, więc mówię, nie róbmy, nie róbmy z Mący Trentino. Nie róbmy nie, z Mący... No nie,
1: no nie róbmy z Leszczy, por... tak. A, tak, tak. Wias. Ja bym powiedział wręcz, że Mąze że jest bardziej... Fajniejszą dla oka siatkówkę. jest uporządkowana, takie drużyny szanujemy po prostu, które grają w siatkówkę po nowoczesnemu. Myślę, że to tak. na przykład taka moza pasowała do Plus Ligi sposobem grania.
0: No i właśnie tutaj nie, nie jakby w przypadku pieczęcy możemy gdzieś tam mówić, że Trzemski Węgiel tą sztuką siatkarską ich ogra, ale tutaj w przypadku projektu to paradoksalnie właśnie nie sztuka siatkarska, a może właśnie więcej siły... Więcej, więcej wysokości. No i bardzo, bardzo jestem ciekaw tego meczu i mówię, ostrzę sobie zęby, bo, bo, bo mówię, dawno i też coś, co chciałem powiedzieć na samym początku, jak zaczęliśmy dyskutować na temat, na temat w ogóle też tego finału, że bardzo cieszę się i bardzo doceniam projekt Warszawa za to, że się zgłosili do Pucharu Challenge, za to, że podeszli do niego poważnie, mieli łatwą ścieżkę, nie spotkali się z żadnym, z żadnym rywalem z, ze ścisłego topu, no ale takich rywali też trzeba pokonać, trzeba wziąć na klatę podróże, trzeba wziąć na klatę wszystko, no i jednak udział w pucharze, który finansowo bardzo dużo nie daje, więc mnie cieszy bardzo to, że po prostu zobaczę polską drużynę w finale pucharu, innego też niż Liga Mistrzów, no bo do tej Ligi Mistrzów się ostatnio przyzwyczailiśmy, a, a jeżeli chodzi o Puchar CW czy Puchar Challenge, no to jeszcze mamy braki w gablocie.
1: I zaraz powiemy sobie o tym, kto może Puchar CW dla nas przyprowadzić do, do domu, do Polski, do domu właściwie Filipa, do, do Rzeszowa. E, więc pora na dżingiel i, i na koniec rywalizacja nie polsko-włoska, a polsko-turecka.
0: Szósty set.
1: Więc tak, bratobójczy pojedynek Zawiercia z Resowią zakończony na, na rzecz Resowi. Dwa zupełnie różne mecze. W pierwszym duża dominacja Resowi, w drugim rozstrzela na Resowie przez Zawiercia, ale złoty set pada łupem Rzeszowian. I Filip, duża radość nastała w Rzeszowie, trochę zmącono ostatnimi dwoma spotkaniami, odpadnięciem z Pucharu Polski z y, Lukiem Lublin i porażka w Uranie. Z kim, właśnie, z kim, z Właśnie, z polema z polemazetem Olsztyn, ale w końcu Urania odleciała jak za dawnych lat, mam wrażenie, czasami w czasie tego spotkania, A może jeszcze nie, ale to był taki mecz już, który chyba na tą halę, na
0: tak, tej hali postuje,
1: po prostu mówiąc szczerze.
0: Tak, wydaje mi się, że Rysowi... się u siebie, u siebie czują i kibice i zawodnicy, ale to tak na marginesie, bo nie ten jest tutaj kluczowym tematem.
3: Mhm. Nie mamy tutaj szczegółowych liczb przygotowanych, żeby Wam to pokazać na grafice, ale to dlatego, że to jest na razie jeszcze półfinał, więc jeśli Ressowie awansują do finału, to na pewno potencjalnego rywala Ressowen, to będzie albo Arkas, albo niemiecki Linburg. na pewno rozpracujemy, rozłożymy na czynniki pierwsze, ale postaramy się trochę Fenerbacze też opowiedzieć, ale najpierw o Resowi, bo też Kuba zaczął od tego, że trochę spokój rzeszowski został zmącony ostatnimi meczami, to na pewno. Ja się trochę w pewnym sensie cieszę, że Czebul w wywiadzie ostatnim dla Plusliga.pl powiedział, że ten złoty serc z był trochę wygrany szczęściem. I to w zasadzie tak wyglądało, bo z przebiegu tego meczu rewanżowego to Rysowie została wdeptana w ziemię, trzeba tak powiedzieć, i nic na starcie złotego sezonu nie jest podpowiadałyby, że Rosowia może do tego półfinału się zameldować kosztem zawiercia. I to był ostatni taki radosny moment, bo jeszcze o ile w ograna została Nysa, no to było składem rezerwowym, więc ciężko cokolwiek z tego przykładać i przypinać. I wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Wyeliminowane zawiercie, odpoczywają zawodnicy, po czym przychodzi ta porażka z Lukiem Lublin, gdzie naprawdę Rosowia znowu nie wyglądała jako zespół dobrze poukładany i będący w formie. W dużej mierze została jeszcze rozstrzelana w dodatku z zagrywką, przesądzało w wyniku seta, chociażby Malinowski swoim serwisem, ale nie, nie tylko on, ale też to, to, co bardzo niepokoi w kontekście tej rywalizacji, że chociażby duże przewagi rysowe jest w stanie dość łatwo tracić, bo nie wszedł dobrze Lublin tam to spotkanie, a, a był w stanie jednak nawet pierwszego seta już odwrócić i, i, i mimo wszystko to jest niespodzianka, że Lublin zameldował się w czwórce Pucharu Polski, a nie Jaseko Resowia i co jeszcze gorsze z perspektywy rzeszowskiej, to nie był wypadek przy pracy, bo za chwilę przyszedł jeszcze mecz na odnowionej Uranii no i lepszy okazał się Orsztyn i też Resowia cierpiała chociażby na swoim przyjęciu zagrywki, bo też sporo tam asów Orsztyn ustrzelił i też ważne momenty był w stanie na swoją korzyść odwracać, a właśnie Resowa to wypuszczała. No właśnie,
1: był taki efekt pozytywny Łukasza Kozuba i on chyba się skończył, w sensie trochę wrócił chyba powrót do normy i ta ja się bym... na, na uranii z grą męczyła, a spotka się z rywalem, no nie tak słabym jak się wydaje, bo zaraz pewnie tego przejdziemy, ale Piotrek, jeszcze może twoje spostrzeżenia
0: mm, i na no, z tego spotkania. No właśnie, no właśnie coś, co wydaje mi się, że jest bardziej niepokojące to jest to, że ja wcale nie miałem poczucia, że to był jakiś wybitny mecz AZS-u. Że, w, jakby, że, że, nie, jakby, że nie, miałem, nie miałem takiego przekonania, zresztą i z Lukiem Lublin, zresztą też miałem bardzo podobne wrażenie. Rzetelne, dobre, z dużą, dużym poziomem energii, z, z dużym poziomem wiary w siebie, m, możliwość wychodzenia z, z trudnych sytuacji. Ale okej, okay, Alan błędy, w sensie AZS gdyby chciał i gdyby nie popełnił kilku błędów w czwartym secie, to ten set by się mógł nie skończyć do 20, a do 15. I to były błędy własne AZS-u, które jeszcze dały Resowi jakąś tam szansę, żeby ten wynik odrobinkę, odrobinkę podciągnąć, no ale Resowia uporczywie nie chciała z tej liny rzuconej skorzystać. I, I to wydaje mi się być problematyczne, bo mówię, ja bardzo się cieszę z zwycięstwa i były momenty bardzo dobrej gry AZS-u w tym meczu. Zresztą widać, że pierwszy set Resowia w zasadzie nie miały do powiedzenia nic. W czwartym secie, w szczególności z końcówką bardzo dobrą, też, też niewiele. Ale to chyba sam Klement Czebul zdiagnozował w, w, w wywiadzie, a może Michał Potera po meczu właśnie za zts em że jak nam idzie dobrze, jaki jest flow, jak sobie zbudujemy przewagę zagrywką, to jesteśmy w stanie rywala po prostu już docisnąć i wygrać seta bardzo łatwo. Jeżeli ktoś nam odpowie, jeżeli ktoś będzie reagował, jeżeli ktoś nam zaserwuje asy, ktoś wykorzysta tę słabość w przyjęciu, no to nagle nie są w stanie wytrzymywać e, Rzeszowianie e, presji. I z Zawierciem też się rozsypało, rozsypali w tych trzech setach. I, I zastanawialiśmy się bardzo długo, w jakiej formie jest Resovia i, 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 i nie wiem, czy tam I wszystko nie. gra. W, tak się śmieliśmy z tych granatów rzucanych w meczu z Nysą i tak wydawało się, że to były takie objawy lepszej formy i dobrej atmosfery w drużynie. A teraz właśnie słuchamy Klemena Czebula i słyszymy dokładnie, dokładnie to samo, czyli Musimy ciężko pracować, musimy pracować ciężej, nie wiemy, co się dzieje, musimy wytrzymywać presję, musimy być drużyną. No i to jest niepokojące, bo tutaj nie mówimy tylko o sporcie.
1: I Filip w środę na podpromie, wraca, wraca Niko Pęczew, ale to on nie jest główną postacią, która może nam zrobić krzywdę, prawda? W drużynie, w drużynie Fenerbacza, a inni znani z plus ligi. Y Koście.
3: Właśnie, bo z PGS Kry do Turcji wyruszył Dick Koy i to jest dla niektórych może zaskakujące, ale poster jest zdecydowanie numer jeden tej, tej drużyny właśnie tureckiej, bo na ataku tam jest Dražen na przyjęciu właśnie Dick Koy i obaj to są gracze, takie konie pociągowe nie wiem, motory napędowe atakują średnio po 7 razy na set i Koi na znacznie lepszej efektywności niż Luburić, bo Koi tam gra na gdzieś blisko 40% efektywności około, więc on naprawdę gra znakomity sezon i odżył w Turcji wyraźnie w Fenerbahce też pomimo tego, że wymienili w zasadzie wszystkich obcokrajowców z zespołu odszedł Daniel Kasterani po tamtym sezonie, teraz wzięto trenera, który tam wiele lat się szkolił jako asystent, czyli trener turecki, który do tej pory w zasadzie jeszcze niczego nie wygrał, to naprawdę to Fenerbacze może imponować, bo mówimy o Halkbanku, mówimy o Ziracie, że to są drużyny, które potencjalnie mogą sięgnąć po trofeum o tej wyższej Randy, czyli pod mistrzów, a w przypadku Fenerbahce fakt jest taki, że oni przegrali w Lidze Tureckiej tylko jeden mecz i to z Halbankiem, a dwukrotnie grali Zirat i ograli wszystkie pozostałe drużyny, więc oni będą się do końca bić o wygranie rundy zasadniczej z Halbankiem, a wiele wskazuje, że nie spadną poniżej drugiego miejsca. To gdzie jest ten Zirat, o którym dużo dobrego można było powiedzieć i który gra w Lidze Mistrzów ma chociażby Andersona w swoim składzie, Federbacze zbudowany jest z graczy właśnie jak luburić na ataku, na przyjęciu Dick koi i do pary z nim będzie raczej Igir Glumezoglu, a nie nikopęczew, a Glumezoglu kojarzymy z meczów z Jastrzębiem z zeszłego sezonu, to był raczej ten powiedzmy trzeci do, do dostawania piłek, czyli raczej tło, a nie postać do robienia przewagi, do przechylania szali na swoją korzyść. Na rozegraniu tam jest Murat Jeni, Jeni Pazar, czyli był zawodnik Barkomu Karzany Lwów, na środku świetnie grający Emre Savas i trochę jako uzupełnienie do niego tego trochę żartobliwie porównuje jako rola na boisku do Warysława Szczurowa, który za wiele w oczy się nie rzuca, nie ma za dużego wpływu na całość gry. Hasan jest i Budak na Libero, on się też zmienia z graczem, który wchodzi do obrony, a jest i Budak przyjmuje zagrywkę, więc nie jest to zespół zbudowany z wielkich siatkarskich gwiazd, Halkwang ma większe gwiazdy, Ziraz ma większe gwiazdy, a mimo tego ten trener jeszcze bez nazwiska był w stanie ich tak poukładać, że przegrali jeden mecz właśnie w Lidze Tureckiej i dwa, to też w sumie ciekawe, w Pucharze Challenge, bo oni przegrali pierwszy mecz z Innsbruckiem, czyli z ekipą na papierze dużo słabszą, e, awansowali po korzystnym dla siebie rewanżu i też przegrali pierwszym, dość niespodziewanie, w poprzedniej rundzie z Prometejem Dnipro, ale w rewanżu już e, m, wyraźnie okazali się lepsi. E, ja bym się trochę tego Fenrabacza mimo wszystko obawiał, drużyna dość poukładana w serwisie, to znaczy tam tylko środkowy do m, pary z Sawasem, e, czyli Irańczyk Jelwek, y, y, serwuje dość mało razy na set, a cała reszta ekipy serwuje mniej więcej podobną ilość razy na set, czyli jest to drużyna dość wszechstronnie zbudowana w polu serwisowym, więc można się spodziewać, że cały czas adresowe będzie pod presją dobrej zagrywki penerbacze, w tym zwłaszcza tej atakującej od Koja i od y Luburicza. Aresowia jest bardzo wrażliwa na przyjęciu i nie jest, w formie, nie jest w formie Defalko ostatnio. To jest bardzo widoczne, rzuca się w oczy, że on nie jest sobą. Michał Potera gra gorzej niż Paweł Zatorski i też sporo do jego ogródka, kamyczku można by wrzucić. Luati chyba nie jest pełni zdrowy, a o przyjęciu Czebula nie będę się już tutaj rozwodził, bo wszyscy wiemy o co chodzi, więc myślę, że może być tutaj kwestia zagrywki Fenrabacze decydująca. Starałem się tego. nie odciągać Ci umysłu, ale widać tego się śmiejecie.
1: Nie, ja się śmieję z tego, że do tego jest, wiesz, powiem bardzo duży banał, do tego jest rewanż w Turcji, a to jest bardzo trudny teren. Więc jakby ewentualnie tak, złoty znak może być w Turcji. I śmieję się też, bo na, na czacie komentuje nasz bardzo serdeczny przyjaciel, e, 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 szef, szef komunikacji tak, w Zawierciu, tutaj, który, 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 który mówiąc teraz poważnie, e, zawsze podkreśla, że podróż do Turcji jest bardzo trudna w kontekście logistycznym, zmęczeniowym i to też jest handicap po stronie Turków. co mówi, którym... bo do Pazarczyka też jeździł. No dokładnie, ale nie, w sensie jest handicap po stronie Turków też taki powiedzmy logistyczno, transportowo i też na końcu masz grania u siebie to nie jest taka podróż jaką odbędzie Warszawa lecąc do, do, do Bergamo w godzinę 30 z Warszawy tak? tylko to jest poważna podróż z przesiadkami, więc generalnie też pod kątem natomiast, zmęczenia. natomiast, jak, natomiast nie będzie w sobie
0: pochoru Polski później No właśnie chciałem powiedzieć, że jak to, jak to niektórzy złośliwcy mówią, że że wyeliminowała sobie Resowia problem powrotu ze z Stambułu. Czy byłyby...
3: to nie byłby kłopot, tylko kłopot był, byłby ten jakby ten mecz po powrocie ze Stambułu, bo tam byłby krótki czas między potencjalnym półfinałem, bo w czwartek no... jest rewansz i w sobotę jest półfinałem. Nie no, tak, tak. No ale, ale, ale ja też sobie ja się tam... żartuję, ja mam dystans do tego Resowia, nie pokonała ja od 125 lat, więc po prostu taktycznie odpadła już na etapie ćwierćfinału, żeby nie było kłopotu.
1: Natomiast Stefan Erbaczek się wydaje mocniejszy niż, niż brzmi, czy ktoś spojrzy. Spojrzy, Ko i Pęczew to byli zawodnicy, którzy mieli momenty w plus lidze słabe, kiedy się potykali niejako o własne nogi. Luburić, dużo lat w Rosji, um, nigdy nie był w plus lidze. To też znaczy miał być, ale finalnie trafił Prawie był. Do, do skry. Prawie był. no Nie są to nazwiska najbardziej doceniane. Janin Pazar rok temu dobry w Lwowie, ale chyba też nie doceniany do końca. to jest dobrze spółkładana drużyna i znowu chyba. Chyba ja przynajmniej dorastam do tego, żeby takie życie życie prowadzi. Bardziej.
0: Kto prowadzi Fenerbahce?
3: W Lidze? A kto prowadzi, w sensie kto jest trenerem, tak? Tak. O co ci chodzi? Kerem Erilmas, tak się nazywa ten facet, okay. to przez generalnie 42-latek bodajże. Od, w zasadzie większości kariery najpierw wgrywał w Besiktasie, później w Fenerbacze Stambuł, od kilku lat jest y, niezmiennie asystentem pierwszego trenera w Fenerbahce Stambuł. To był zaczynając od Feliko Basicia przez Mariusza Surdyla, ostatnio Daniela Kasteraniego, asystent, a teraz od tego sezonu przejął już rolę jako pierwszy m, trener. Więc y, wspominałem raczej nazwisko, które nic nikomu nie mówi.
1: Okej. Okay. To, co jednoś... to...
3: Ja tylko mhm. jeszcze jedno zdanie podsumowania w takim razie tego dwumeczu meczu Ressowi. Niezmienne jest to, że Dikko jest graczem wrażliwym w przyjęciu, nawet w Turcji tak to wygląda, bo ma blisko 9% błędów w przyjęciu, jest zawodnikiem najczęściej celowanym. Nie miałbym kłopotu, żeby ocenić Rysowi jako faworyta tego dwumeczu, bo Ressowi jest po prostu mocniejsze na papierze niż to Fenry nie nieposkładane z największych gwiazd też grają tak dobrze w lidze tureckiej, bo po części ta liga jest po prostu słaba i o tym mówiliśmy przy okazji omawiania Hackbanku Ankara w tym w poprzednim odcinku, jak ta liga wygląda. Mam po prostu obawy, że rs jest w zbyt słabej formie, żeby tej średniej ekipie po prostu się postawić i tutaj mam najwięcej wątpliwości co do tego, która drużyna, czy, czy polska drużyna, awansuje. Czy to będzie, wcześniej mówiliśmy o projekcie, że jest faworytem, że Jastrzębiu, że jest faworytem. Tutaj powiedziałbym 50 na 50. Z racji tego, że Resovia chyba staje trochę formą od swojej najlepszej.
1: A może się siadkrescy hmm. bogowie chcą, żeby Grozę wrócił na podpromie z Arkasem i zmir
0: <śmiech> a To znaczy, ja, ja nie jestem aż takim e, pesymistą. E, że mi jakby rozumiem problemy Resowi, rozumiem słaby mecz z Lukiem, słaby mecz za azs e, słaby mecz z Zawierciem ale no mimo wszystko, no, nie wiem, no, jakoś ciężko jest mi uwierzyć, że, że, że w tej Resowi nie ma pokładów mm, jakości, która właśnie w starciu pucharowym, nie wiem czy pamiętacie PGS Krebełchatów w poprzednim sezonie, no to też tak było, że w lidze mm, raczej słabiej niż lepiej, ale jeżeli chodzi o starcie pucharowe, no to wyglądało to dobrze i myślę, że tutaj motywacji nie zabraknie, no bo to już jest naprawdę bardzo blisko zrobienia czegoś dużego. Um, czyli awansu do finału i rywal, no moim zdaniem w zasięgu resowi. no ja mimo wszystko uważam, że Ressowi jest faworytem, mimo wszystko jakbym miał postawić, no to znowu postawiłbym i postawię na, na zwycięstwo resowi, bo mówię, no mimo wszystko mam poczucie, że drużyna z Pęczewem koniem, no, no nie no, no tak rozumiem, że to liga turecka i rozumiem, że dobrze sobie radzą, ale mimo wszystko mam, mam takie poczucie, że, że jest dużo jakości, błaje. mimo wszystko on, on tę drużynę trzyma w Ryzach Wystarczy, że jeden z, z przyjmujących troszeczkę się obudzi i, i myślę, że, że, że Rysowia może mieć dobrą Bardzo zaliczkę Rysowia u siebie. Na
3: grze rozgrywającego I, i to może być sprawa numer jeden, bo, bo już nawet chyba widać, że ostatnio trochę nawet trenerowi być może trochę kończy się cierpliwość do Łukasza Kozuba, bo już w drugim secie na bójsku z Lubinem pojawiał się Drzyzga, w orsztynie od drugiego seta też był Drzyzga. Ja też na początku mówiłem, jak Łukasz trafił do Rysowi, no to że jednak Podejrzewam, że Fabian prędzej czy później wróci jako jedynka i, i chyba właśnie cierpliwość powoli do Łukasza się kończy, bo ja też nie chcę, żeby to było odebrane jako jakiś atak, ale generalnie dzielę mecze uzuba na dwie kategorie. Pierwsza to jest taka, że nie przeszkadza zespołowi, ale też niewiele kreuje, a druga jest taka, że po prostu przeszkadza. Taki był mecz z Jastrzębiem, taki był mecz z Lublinem właśnie początek, taki był mecz z Rosztynem początek, więc no chyba musi Fabian jednak po prostu dowieźć to, co potrafi, bo, bo z Łukaszem Kuzubem na dłuższą metę tego nie widzę.
1: Zanim Filip fi, wytypujesz dwóch mecz? Prawie już powiedziałem, was. 50
3: na 50 Czekaj, dla mnie.
1: Prawie setka was, my dwie godziny, jest prawie jedenasta, wykorzystaliśmy dzień bez meczu plus ligowych, a wiecie jak to, to jest, znaczy dzień bez meczu, czas bez meczu plus ligowego, żebyśmy też wam to dali na świeżo. Prośba łapki w górę, żeby to się poniosło, mamy dwa dni do meczu, wydaje nam się, że ta analiza była zrobiona bardzo rzetelnie, Szczególnie, szczególnie tych spotkań polsko-włoskich i, i, i wiemy, że takie materiały lubicie, więc prośba serdeczna, łapkę w górę. Jeżeli chodzi o podsumowanie, Piotrek nie wyraża sobie nie przejścia Resowi, Filip mówi 50-50, ja bym chciał zaraz zobaczyć na podpromiu, jako taki, taki klamra, klamra pewnych wydarzeń. Ja bardzo kocham w sporcie klamry, a to była bardzo fajna klamra, więc chciałbym, żeby Resawia przeszła, żeby drugi finał, żeby inny korespondent szóstego seta mógł też nam zobrazować, uplastycznić drugi finał rozgrywek, które będą w Polsce i na to po prostu też pod kątem, że tak powiem, trochę prywatnym liczę. To co, myślę, że wiemy o tym, że nie było dzisiaj dużo plus lidze, no ale wiecie jaki to był mięsny odcinek. Zaczęliśmy z zawodnikiem z Włoch, cytując klasyka Dawaj Włocha, jak to, jak to mawiał kiedyś, zmienił go Polak, więc to było raczej, że Dawaj tak, złocha Włocha za Włocha, zwierz... a nie Brodzia za Włocha. Dokładnie
0: dokładnie, nasłuchałem się już w swoim życiu, wiecie o Piotrze z Włochu, więc więc można powiedzieć, że przynajmniej to się to się zgodziło
3: dokładnie Piotr tak, z Włoch, a ja Filip z Konopi nawet się padło w odcinku, więc jakby wiem, wiemy z czym tak to się wie. wszystko je tym
1: humoristycznym akcentem dziękujemy bardzo, życzymy bardzo udanej środy środy 17.30 projekt Monza 18.30 Resovia Fenerbacze 20.30 za Jastrzębie Dzięki za. I teraz jeszcze
0: tak, jeszcze plansza z naszymi patronami i dziękujemy. Dziękuję. Dzięki.